0: So, los geht das. Eine Sekunde äh, ist drauf. Also es geht also tatsächlich los. Ähm, wir waren wochenlang nicht online, sind dementsprechend aber dennoch überhaupt nicht vorbereitet. Das macht aber auch gar nichts. Wir müssen heute auch nicht äh, alleine sprechen, wie wir es am Anfang noch gedacht haben, also am Anfang des Tages, sondern äh, wir sind nicht nur zu dritt, also nicht nur der Peter, der Jens und ich, die, äh, teilweise, Jule. danke, danke auch mal, ja, an der Stelle, äh, die teilweise auch über Skype zugeschaltet sind. Wir äh, halten uns da an die äh, Corona-Regeln extrem streng und strikt ähm, zum Eigenschutz, aber auch äh, und insbesondere um unseren kostbaren Gast zu schützen. <lacht> ja, genau, um unseren kostbaren Gast zu schützen, weil wir wissen genau, wir würden mit nassen Handtüchern äh, erschlagen werden, wenn wir ihn gefährden würden. Heute zu Gast, wir freuen uns sehr und extrem, dass das ex so spontan geklappt hat. Sebastian Jakob, hallo.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung, freut mich. Sehr gerne, schön, dass du gekommen bist.
0: Ähm, genau, dann wollen wir auch schon mal loslegen. Ähm, erstmal vielleicht so ein bisschen zu den letzten Wochen. Wir waren jetzt zeitweise raus. Wir haben äh, viel diskutiert, wie wir es machen, ähm, haben viel rumprobiert, also das ist auch nicht so ganz einfach, dass das immer klappt, dass die Leute zugeschaltet werden. Da hat uns die äh, Bundesregierung auch einen kleinen Strich, oder, oder zumindest Corona auch, je nachdem wie man es sehen will, einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, es ging nicht mehr so, oder wir haben es auf jeden Fall nicht mehr so hinbekommen, wie wir wollen. Grundsätzlich wollen wir jetzt eine etwas abgespecktere Version von dem Podcast ähm, online schalten, heute ist es ein bisschen anders. Wir haben heute eben spontan äh, den Sebastian Jakob noch dazu bekommen und äh, wenn man so eine Gelegenheit kriegt, dann muss man die auch nutzen. Und ähm, das auch unter anderem unter vor dem Hintergrund ähm, des Spiels, des anstehenden Spiels am Wochenende. Jeder weiß es, jeder hat Bock drauf, jeder ist heiß. Wir spielen am Sonntag um 14 Uhr seit ja nur mehr knapp ja über 27 Jahren, knapp 28 Jahren nochmal in einem Ligaspiel gegen den ersten FC Kaiserslautern.
2: Und ich war beim letzten dabei. Echt? Ja.
0: Beim letzten Heimspiel?
2: Letz, also äh, beim letzten, genau, Liga-Heimspiel. Ja. Auswärts war ich nicht. Ne? Ja. 2-0? Eric Vinalda. Zwei Hütten, er ja, spät. ne glaub, 65. und 80. oder irgendwie so. Ja, geiler ja, Mann. Irgendwie spät, ja.
0: Geiler Mann. Ja. Ja, wenn es zwei Lohn ausginge, denke ich mal, wer dir auch, also würdest du auch nehmen, oder Sebastian?
2: Ja,
1: das würde ich definitiv unterschreiben.
0: <lacht> ja, also würden jetzt alle unterschreiben, es ist aber leider keiner im Stadion. Ja. Also, es ist so eine. Es das ist so
2: natürlich eine krass bittere Ironie, oder? Dass man so lange wartet und dann ist es soweit und äh, wir haben auch noch eine gute Mannschaft, das ja auch. Also, man muss ja jetzt keine Angst haben, dass wir da irgendwie die Packung kriegen. Ja, und dann können wir nur. Nicht mal im Fernseher, sondern wirklich nur im, im Stream dabei sein.
0: Ja, wie, wie seht ihr es, wie wird das Mannschaftsintern gesehen, jetzt Corona insgesamt oder jetzt auch speziell zu solchen äh, äh, Hammerspielen? Also jetzt mal vor, vor mir, ich bin mir sicher, das Ding wäre ausverkauft jetzt am, am Sonntag.
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm, wir kennen es ja mittlerweile, also man gewöhnt sich natürlich auch irgendwann daran, dass es halt Geisterspiele sind, aber ähm, ja, richtig Spaß macht es halt eigentlich nicht, weil es fühlt sich halt meistens dann doch eher an wie so ein Testspiel oder ein Trainingsspiel. Also uns fehlen da die Zuschauer schon. Und jetzt hat man natürlich schon den Fall, dass 900 Zuschauer da waren und allein diese 900 haben halt schon, ja, haben halt richtig was bewegt. Also auch gerade an dem neuen Stadion natürlich. Aber ja, es ist einfach extrem ärgerlich für, für alle. Also sowohl für die Spieler jetzt auch als für die Fans. Ähm, dass man jetzt nach so langer Zeit endlich das heiß ersehnte derby hat, ähm, dass man auch endlich den Aufstieg geschafft hat, der ja auch schon nicht richtig gefeiert werden konnte. Und ja, jetzt steht das Spiel an. Jeder ist heiß drauf, jeder freut sich drauf und äh, trotzdem können die Fans nur am Fernseher sitzen. Das ist schon schade einfach. Das ja.
2: wäre wär wirklich so ein Spiel, wo, glaube ich, auch die Stadt Wochen vorher irgendwie so knistern würde. Das war, Ich weiß, wir hatten... Ähm, wie wir das letzte Mal in der, in der zweiten Liga waren und äh, da war Lauter, glaube ich, noch Erstligist und es sah so aus, als kommen die runter und, und, und wir halten die Klasse und dann sind die nicht runtergekommen und wir sind aber runtergegangen, <lacht> Na, egal. Aber zwischendrin hat es mal so ausgesehen, als könnte es nächstes Jahr ein Pflichtspiel geben. Wir haben irgendwo im, im Viertel gesessen, in, in, in der Kneipe und es war schon eine vorgerückte Stunde und dann fiel das, denkwürdige der denkwürdige Satz, da geht hier in sabrige jeder Kanaldeckel uff und die Leute kommen ins Stadion. Und das wäre wirklich so ein Ding gewesen, also da wären alle da gewesen. Ja.
0: ja, jetzt auch noch ein bisschen Wetter. Du kannst in das neue Stadion, also in dem neuen Stadion waren halt, ich meine, wie oft waren, zwei oder dreimal waren neun da. ja. Das ist ja schon, ich hatte beim letzten Spiel hätte ich Karten gehabt. Ne, gegen wieder, Unterhaching, ne? ja.
2: Ich glaube, der, der Hans hat was gegen dich.
0: Ich glaube, also das glaube ich sowieso. Die, Halle, die haben alle was gegen dich. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall super bitter. Aber ähm, irgendwann geht es halt wieder auf. Ne? Das ist also irgendwie den Lichtstreif am Horizont, den muss man dann einfach sehen. Rückspiel ist wahrscheinlich
1: dann im April. Ne? Mm, April, glaube ich, ja. April, ja. Ja, ich April. hoffe, dass bis dahin natürlich äh, wieder Zuschauer erlaubt werden. Zumindest auch wieder teilweise dann zumindest. Aber ja, ich weiß nicht. Das ist schon, ja, ist schwierig. Also ich glaube, es wird äh, wahrscheinlich diese Saison auch, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass da nochmal die Stadien ganz voll sein werden. Also das glaube ich nicht. Ich denke, dass es wenn dann eher gegen Ende des Jahres vielleicht kommen wird. Aber ich glaube, auf den Moment sehen sich alle. Also ja, freuen sich alle drauf, sowohl die Fans als auch die Spieler. Ja.
0: Gut, wir haben uns jetzt immer gefreut auf Studio äh, Blau Schwarz. Deswegen würde ich sagen, äh, fahren wir auch ab heute mal mit einem, äh, ja, aus. Ähm Respekt äh, vor einer großen, äh, vielleicht noch größeren Fußballpersönlichkeit als Sebastian Jakob dann ist, ähm, aber kann ja noch werden. Ähm, ja, die gestern verstorben ist, ähm, machen wir heute noch anders äh, Intro. So, ja. Und damit herzlich willkommen zum Studio Blau Schwarz. Diesmal äh, muss ich selbst spielen, deswegen kann ich auch ausfällen, Ne, ganz, Geil, ganz gut. Ja. Ne? <lacht> ähm, hast
2: die Pause wirklich genutzt? Ja,
0: ich habe richtig geübt. Ja, aber äh, ja, eigentlich trauriger Anlass ja. trotzdem. Ähm, großer Fußballer, ähm, hast, hast du ein, äh, irgendwie ein, eine Anekdote oder ein Verhältnis zu zu Maradona gehabt? Oder hat dich das irgendwie getroffen
1: gestern? Also ja, jetzt richtig getroffen hat es mich nicht. Allerdings muss ich sagen, habe ich echt eine Anekdote. Und zwar war mein aller, allererstes Fußballtrikot ein Argentinien-Trikot von Maradona. Ähm, deswegen ist das natürlich ja, dann doch irgendwo äh, eine Beziehung dazu. Ähm, ja, es war mir damals, ich weiß nicht, ich war vielleicht drei, maximal vier, würde ich sagen, wenn überhaupt. Und das Trikot ging so ungefähr bis zum Boden. Aber ich hatte es trotzdem immer an. Da gibt es ein, ja noch ein Bild, was meine Eltern damals gemacht haben. Deswegen äh, ja, kann ich mich da auch noch so äh, genau dran erinnern. Ja.
0: Guter Mann, der hat äh, auf jeden Fall die Kerze an beiden Enden angezündet und äh, vielleicht geht es dann manchmal auch ein bisschen schneller. Aber ich glaube auch so, ein, ich weiß nicht, ob auch jetzt äh, Messi und Ronaldo, die sind mit Sicherheit auch groß und riesig, aber ob die diesen Gottgleichen Status erreichen, die, die der Maradona erreicht hat, in, in, auch in, in verschiedenen Ländern, wage ich zu bezweifeln.
2: Also einerseits richtig. Ich glaube, es liegt aber viel auch an, an dem Weltmeistertitel, den er hat, weil eigentlich so mit, mit dem Verein hat er gar nicht jetzt so viel gewonnen. Das, ne, das sage ich jetzt hier, der nie irgendwas gewonnen hat. Ne, aber ähm, so, er hat doch nichts gewonnen. <lacht> hat zum Beispiel nie Landesmeistercup gewonnen oder so. Ne, ähm, war einmal also, Ui, das Ui, war Champions kann, League. Champions. Also früh, gab es ja noch Pokal, zusammen, gab's noch nicht. Nein, nein. Landesmeister. Das war also was jetzt Champions League ist, war früher Landesmeister Pokal. Ähm, hat er zum Beispiel nicht gewonnen. Er hat einmal UEFA Cup gewonnen, äh, ich glaube gegen Stuttgart damals mit dem SSC Neapel, dann natürlich aber natürlich mit, mit SSC Neapel, ähm, italienischer Meister, war damals äh, der Hammer ähm, gegen, gegen die Mailänder Clubs, die damals ähm, und auch äh, Juve, die damals extrem dominant waren und auch eben das Geld hatten und der arme Süden, das war eben so ein, so ein Klassenkampf-Ding und ähm, deshalb eben unsterblich und natürlich eben Weltmeister mit Argentinien.
0: Ja, und gerade Tore geschossen, wie unser Gast Sebastian Jakob. Äh,
2: schon deren Sechs. Ne? Schon deren Sechs in dieser ja. Saison.
0: Äh, Topstürmer beim FCS. Würdest du dich eigentlich als äh, klassischen Stürmer bezeichnen, überhaupt, wenn ich dich hier als Topstürmer ankündige?
1: Ja, ich meine, ich spiele natürlich die Position des Stürmers, aber ich würde vielleicht sagen, dass ich nicht der ganz klassische Stürmer bin, weil ich ja doch auch manchmal mich sehr weit ins Mittelfeld fallen lasse oder auch teilweise eine, eine falsche neuen Spiel, was aber auch ja, so beabsichtigt ist. Ähm, aber trotzdem würde ich mich schon als Stürmer bezeichnen, ja.
0: Ja, aber wir hatten eben schon mal im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, du rennst extrem viel an. Ähm, ist das äh, schon. Ist das schon der erste, bist du erster Verteidiger quasi? Ist das schon Defensivarbeit
1: oder ist das... Ja, absolut. Also ich meine, im Endeffekt muss man ja als Mannschaft auch verteidigen und da gehört dann auch eben der Stürmer hinzu, ähm, der halt der erste Verteidiger ist. Ne? Also ich probiere natürlich da schon den Spielaufbau zu stören oder halt eben die Verteidiger so unter Druck zu setzen, dass sie einfach keinen klaren Spielaufbau ja, machen können. Und ähm, da gehört für mich dann auch Laufarbeit dazu. Ähm, mittlerweile kann ich das auch, oder kann ich das in Anführungszeichen wieder richtig gut ähm, ja, nachdem ich da ja, Knieverletzungen hatte in den letzten Jahren, muss ich schon sagen, dass da so ein bisschen Fitness wahrscheinlich auch flöten gegangen ist. Und ähm, ja, aktuell fühle ich mich jetzt einfach super. Also top fit und kann dann dementsprechend auch 90 Minuten da Betrieb machen. Ja, also
0: das sieht auch extrem fit aus, was du da machst. Ähm, also, weißt du, wie viele Kilometer du läufst im Spiel? Hast du
1: ja, tatsächlich weiß ich das, weil ich habe seit äh, drei Spielen oder so, habe ich einen Tracker, ähm, so ein Gurt quasi um die Hüfte, der dann die Laufleistung trackt. Ähm, das waren jetzt gegen Türkei, München zum Beispiel 12 Kilometer. Also das war schon ein ordentlicher Wert. Ähm, ja, ich glaube auch äh, 52 Sprints oder was. Also das sind dann Läufe quasi über 21,6 km/h. Also es ist da doch relativ äh, detailliert dann auch aufgeführt und da kann man dann sehen, wie viel mal gegangen ist, wie viel gejoggt, wie viel wirklich gerannt und dann auch eben gesprintet. Ja, ist schon eigentlich ganz interessant, sowas mal zu sehen.
0: Es, es sieht auch so aus, als hättet ihr, äh, also oder wird ja auch immer so kolportiert, als hättet ihr eine ne bessere ähm, Fitness, Grundfitness als die Gegner häufig. Und äh, auch für mich als, ich äh, will mich nicht direkt Fuß, als Fußballlein bezeichnen, aber äh, äh, andere tun ja, Ich habe auch äh, äh, Arglas gespielt, Ilte, mein Freund, ne? <lacht> Torwart, ja, äh, es was anderes torwart. als ein Roden, wo Fußball ja. hier an siebter Stelle ist. Wir hatten äh, 500 Zuschauer gegen Aschbach. Nee, aber äh, also davon ab, ähm, also ist ja ist einfach was wollte ich jetzt sagen?
2: Ich weiß nicht. Ja, Fußballleihe, das war, da habe ich abgeschaltet. Ne? Dann
1: habe ich gedacht, ja, hab ja, recht, als Fußballleihe,
0: ja. also wieso seid ihr fitter als die anderen? Oder kommt es mir nur so vor?
1: Nee, ich glaube tatsächlich, dass wir dieses Jahr echt eine richtig gute Grundfitness einfach an den Tag legen. Ähm, ich glaube, wir haben da in der Vorbereitung echt auch hart dran gearbeitet. Die fiel ja auch dieses Mal relativ lang aus, die Vorbereitung. Und ja, zwischendurch ähm, hat man dann schon auch irgendwie sich ein paar Gedanken gemacht, weil wir echt teilweise richtig kaputt waren und dann halt eben die spielerische Leistung auch nicht so ganz gepasst hat. Aber der Trainer hat dann einen klaren Plan verfolgt und auch ähm, ja, halt eben wirklich hart schuften lassen und das zahlt sich jetzt dann zum Glück aus.
2: Na, guck mal, da möchte ich nämlich direkt einhaken, weil äh, ich erinnere mich nämlich an unseren allerersten Podcast, glaube ich, war es, ähm, wo wir nämlich über das äh, Saarland-Pokalspiel gegen Homburg gesprochen haben, was jetzt auch wirklich nicht gut war, brauchen wir auch nicht drüber zu reden. Aber ich habe eben gesagt, die Jungs, ne, die, die eigentliche Saison, die startet erst später und ähm, äh, da kommt noch was. Gut, ne? Peter, Peter hat
0: die Weitsicht, die habe ich natürlich nicht. Ne? Ich, ja,
2: ich, ich denke nur von zwölf von bis
0: es laut mit das. Und aber also, da gehen einfach die Meinungen auseinander. Wir hatten hier tatsächlich das Thema. Ich habe gesagt, du darfst. Ich dich kann
3: nicht da nochmal sagen, ich habe da nämlich äh, äh, hab ich noch Schelte bekommen vom Geschäftsführer, weil ich gesagt habe, äh, im Spiel gegen Hansa Rostock ab der 75. Minute glaube ich sei die Luft weg. Und da hat er mich doch sehr gescholten und hat gesagt, dass er das jetzt ganz anders sieht. Äh, und ich muss jetzt sagen, im Laufe der letzten Spiele muss ich zugeben, äh, dass ich da vielleicht das nicht ganz richtig eingeschätzt habe. Also ja, guck mal da, schicken Fischer mit, direkt SMS. Ne, <lacht> Nee, ich bin <ich> <lacht> was ist <weiter>, du? Ich, <lacht> ich habe im Prinzip habe ich gesagt, äh, dass äh, als er gegen Rostock gespielt hat, dass ich äh, das Gefühl hatte, dass ähm, die Art, wie ihr Fußball spielt, dass das möglicherweise da die Luft für 90 Minuten nicht reicht. Und äh, da hat der Fischer gesagt, doch, er sieht das anders. Ähm, ja, in den letzten Spielen zeigt sich jetzt, dass es doch eher so ist. Ne? Aber,
0: aber da hatte ich auch schon gesagt, dass ich es anders sehe gegen Rostock. Ich fand ja, nur gegen, ja. gegen, äh, gegen Homburg, äh, Homburg. 3-0 gegen Homburg. Mhm. Gut, da, ich meine, da hat der Batz mal, das
1: passiert jedem ja, auch das, mal, aber... Das war eh 3-0, das war oh, dann auch egal. Das war's
0: dann, war dann wurscht, aber also... Ja, da, also da
1: muss man natürlich auch ganz klar sagen, da waren wir halt echt, ähm, oder so ein Spiel, das dann halt auch mitten in die Vorbereitung fällt, das war natürlich ja, vom Zeitpunkt her halt auch ein bisschen ärgerlich, weil man will sich natürlich eigentlich auf die Liga vorbereiten, bestmöglich und ja, da haben wir dann auch nicht so viel Rücksicht genommen und gesagt, okay, wir müssen jetzt unbedingt äh, quasi topfit sein zu diesem Spiel. Zu dem Spiel hat halt auch noch unser, ja ich sag mal, unser ganzer Plan mit und auch gegen den Ball hat noch nicht so hundertprozentig gepasst und äh, ja, das kam dann einfach so zusammen, dass wir nicht diese hundertprozentige Frische hatten, dass fußballerisch halt noch nicht alles geklappt hat und ähm, ja, da muss man einfach sagen, hat es Homburg an dem Tag auch gut gemacht und dementsprechend haben wir dann leider verloren. Also ja, war halt sehr ärgerlich, aber wie gesagt, das fiel halt, ich glaube, zwei oder drei, Wochen, oder drei Wochen vor Saisonstart quasi dann mitten in die Vorbereitung und ähm, ja, da haben, dann, haben wir wohl den Fokus auch einfach äh, da auf die Vorbereitung, auf die Arbeit da ähm, für die Saison gelegt.
2: Aber da, da habe ich ähm, noch was, und zwar, weil du vorher gesagt hast, es war uns auch zwischendrin, haben wir gedacht, oh, wir sind total platt, wie sollen wir überhaupt noch spielen? Ähm, das ist ja, heute, heute ist ja nicht mehr wie früher, wo der Trainer den, den größten Quatsch anordnen konnte und, 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 die, und die Spieler haben es einfach irgendwie gemacht, weil sie es selber nicht wussten. Die Spieler sind ja heute, also, Fast alle auch total fit und kennen sich selber aus und, und, und äh, haben taktisches Verständnis. Ab wann merkt man denn so als, als einzelner Spieler und dann auch so im Mannschaftsgefüge, boah, ich glaube, da das hat alles irgendwie Hand und Fuß, was der uns sagt und das könnte wirklich irgendwie was
1: werden? Also, ich glaube tatsächlich, dass der Knackpunkt, boah, jetzt lass mich lügen, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, ja, Karlsruhe war eigentlich so eins der ersten Spiele in der Vorbereitung, wo es halt relativ gut geklappt hat, auch vor allem das Spiel gegen den Ball, weil davor in den Spielen hatten wir teilweise einfach Probleme, das Pressing umzusetzen, ähm, was dann natürlich intensiv ist, aber wenn man immer zu spät kommt, dann wird es halt noch intensiver, ne? wenn man halt nie an den Ball kommt und ähm, ja, Karlsruhe, dann das Spiel gegen die luxemburgische Nationalmannschaft, das waren dann auf einmal so zwei, drei Spiele, äh, wo wir gemerkt haben, okay, das greift gerade irgendwie so. Und äh, ja, dementsprechend glaube ich, haben wir uns jetzt eigentlich immer noch weiter gesteigert, weil mittlerweile kriegen wir es echt gut hin, dass die Gegner da kaum zum Spielaufbau kommen und äh, ja, ich denke, dass wir schon gezeigt haben, dass wir einfach die dominante Mannschaft sein wollen. Ja, ja, das Als
2: Neuling, wenn du guckst, die waren ja in, in, in keinem Spiel schlechter, ne? das waren Spiele, die waren eng, die hat man gewonnen, dann man sagen, okay, ne. Ja. Mit ein bisschen Glück gewonnen, mit ein bisschen Pech verloren, manche Spiele. Aber das waren in keinem Spiel die schlechtere Mannschaft. Das muss man eben als, als Aufsteiger auch erstmal hinkriegen. Ja, ich finde
0: es, also ich muss auch mal, meine persönliche Wertung ist, ist ich finde es richtig geil gerade, wenn, wenn du mal, also ich war jetzt auch letztes die letzte Saison und 2019 relativ viele Spiele äh, gucken und wenn du dann siehst, ihr habt ja die meisten Spiele gewonnen, aber die Art und Weise war häufig, ne, wir haben auch da über das Homburg-Spielen, da hast du, glaube ich, in der Nachspielzeit noch einen Elfmeter verwandelt. Mhm. Das war schon alles sehr... Wurde du gesagt hast, ja... Mh. Und als dann auf einmal diese Trainerentlassung kam, da haben viele, also die oft die Spiele sich angeguckt haben, haben dann alle gesagt, oh ja, Na, so richtig hat sich da keiner auch drüber beschwert. Viele von außen, die gesagt haben, ja, der FC jetzt entlassen, die den Trainer, der, der auf mhm. Tabellenplatz einsteht. Ich meine, will keiner jetzt irgendwie dem Lottner was Böses, aber also jetzt, man sieht schon einfach ein super krasses System, wie ihr das spielt, wie ihr das verinnerlicht habt. Und ähm, ja, vielleicht kannst du dazu auch nochmal was sagen, ob das.
1: Ja, ich meine, ähm, es war tatsächlich der Fall, ähm, als dann Lottner auch entlassen wurde oder freigestellt wurde, ähm, dass ja viele gesagt haben: Ja, wie könnt ihr das denn machen? Also seid ihr wahnsinnig, äh, DFB-Pokal, Achtelfinale oder. Achtel oder Viertel schon, ja. ne Achtelfinale glaube ich. Ähm, Karlsruhe war schon, war schon. Ja. ja. Und dann, dann haben alle gesagt, wir können ja den Trainer entlassen. Aber wenn man dann halt die Spiele gesehen hat und einfach gesehen hat, dass wir die Spiele zwar gewonnen haben, aber echt teilweise total unsouverän. Ähm, ja, da war halt oftmals dann einfach so die individuelle Klasse, ähm, einzelne Aktionen von Spielern, die dann dazu geführt haben, dass wir die Spiele halt gewonnen haben. Aber alles in allem sage ich mal war das spielerisch dann doch irgendwie relativ dürftig. Und ähm, da war klar, dass da eigentlich mehr geht. Und ähm, ja, jetzt haben wir halt, ich sag mal, einen ganz klaren Plan, den der Trainer halt umsetzen will. Auch eigentlich für jedes Spiel, ja, wirklich individuell. Und ähm, es muss halt alles, also es muss alles klappen, damit äh, der Plan auch umgesetzt werden kann. Aber im Moment machen das eigentlich alle Spieler richtig gut. Und wenn das ganze Teamgefüge dann halt funktioniert, dann, äh, ja, es sind halt auch so Spiele wie aktuell möglich. Dass man wirklich den Gegner dominiert, den Ball vor allem kontrolliert und, äh, ja hat sich dann schon was geändert, muss man sagen. Ja. Aber, aber kann, ich, kann ich dazu, ich hätte dazu
0: genau eine Frage, weil also weil zum Beispiel die an der Vierer-Abwehrkette, gut, ich meine, da hast du noch den äh, Sverco dazu bekommen, aber grundsätzlich, der Stamm steht ja. Ähm, Gerade da in der Viererkette, da, das hat mir zum Beispiel im letzten Jahr, so 2019, so einen extrem nervösen Eindruck gemacht. Da wurde hm. hinten immer rumgespielt, da hast du ja, oh Gott, gleich... Äh, klingelt jetzt irgendwie, obwohl der Zähler war oder ja die waren ja nie schlecht so, aber du hast immer gedacht, ja. und dann ist jetzt, sind die jetzt fast die gleichen Leute, die extrem souverän das ausspielen. Wieso kann denn der Trainer da so eingreifen? Oder was macht das denn aus?
1: Ja, ich glaube, dass. Ähm dass es schon auch einfach das Training ist. Also auch gerade dann, wie gesagt, in der Vorbereitung, wo wir echt ähm, ja, einfach ganz viel auch teilweise Theoretisches gemacht haben, was aber einfach ähm, ja, so von Grund auf quasi erklärt wurde. Und ähm, darauf aufbauen ging es dann immer weiter und äh, ja, wir haben uns dann einfach entwickelt. Und ich glaube auch, dass ähm, jetzt gerade in der Abwehr, wo wir ja wirklich dann aktuell vor allem wirklich ein gut laufen lassen und eigentlich so auf den Moment warten, ich habe jetzt zum Beispiel auch nochmal, oder wir haben heute auch Videoanalyse gemacht und wenn man dann auch teilweise ähm, sieht, wie wir manche Chancen rausspielen, das ist total souverän und kontrolliert und diese Ballkontrolle, ja, die hatten wir in dem Maße einfach nicht, vielleicht auch, weil die Gegner anders agiert haben, muss man auch sagen, weil in der Regionalliga ist vieles ein bisschen wilder, so ähm, die Gegner stürzen dann einfach raus und ähm, es gibt dann teilweise mehr Pressing. Ähm, bisher, ja, in der dritten Liga hat jetzt Türkei München uns halt sehr gut gepresst. Da hatten wir dann auch unsere Probleme in den ersten 20 Minuten, sage ich mal. Und äh, ja, da, da ist es dann schon auch schwierig, ähm, von hinten so klar rauszuspielen, wie wir es dann ab und zu machen. Aber ähm, ja, wenn man dann halt auch irgendwie den Gegner ein bisschen müde spielt, ähm, wie es dann auch in München jetzt der Fall war, dann sieht man einfach, dass wir die Klasse haben, um da uns dann auch einfach rauszukombinieren und gezielt nach vorne zu spielen.
2: Das ist ja, wenn man, also ich gucke wirklich sehr viel Fußball, auch, auch international. Und auch nur nur Fußball. kein FC Saabrück.
1: <lacht> Spitzenfußball.
2: Da muss man sagen, also der, der Fußball, den ihr spielt, der ist wirklich auf der Höhe der Zeit. Also das ist wirklich ein ganz moderner Fußball, den du auch so wirklich mhm. bei Spitzenmannschaften äh, siehst. Und da gehört eben ganz viel dazu. Da ist also die, die körperliche Fitness, wie du schon gesagt hast, das ist eben die, die, die Grundlage, wo alles drauf aufbaut. Und, und dann merkt man das einfach eurem Spiel auch an, dass ihr da auch wirklich gecoacht seid im, im Worten, ähm, wie, wer läuft wen an und was ja. versucht man zu erreichen beim Gegner. Und das, das finde ich zum Beispiel als jemand, der sich für sowas interessiert, finde das total spannend, eben dann zu gucken, wenn das eben aufgeht. Klar, der Gegner auch immer noch irgendwas vor. Ne?
1: Das Klar, das muss man auch immer bedenken, dass halt auch noch eine andere Mannschaft auf dem Feld steht.
2: Genau, und in der dritten Liga ist mir jetzt auch wirklich schon bei ein paar Mannschaften aufgefallen, dass, dass da einige sehr diszipliniert spielen. Also du, du hast es eben, nicht, ne, dass da eine Truppe kommt, ne, die guckt, naja, mal schauen, was der Gegner macht.
0: Baling, so, schön zwei, äh, zwei, zwei Stürmer mit Bauch, also mit richtig <lacht> schön, mit Bauch, äh,
1: Trikot mit Bauch.
2: Das ist, ich denke, das wirst du als Stürmer auch gemerkt haben, dass du da auch gegen andere Leute jetzt auch einfach spielst. Ja,
1: das auf jeden Fall. Also muss man schon sagen, jetzt von den Abwehrspielern her einfach so die individuelle Qualität, da merkt man schon, dass das einfach eine Steigerung ist zur Regionalliga. Ja. Ich würde
0: jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen äh, zu deinen Anfängen, zu deinen fußballischen Anfängen. Die waren in äh, Geboren bist du in Saarbrücken, du bist geborener Saarbrücker, wie übrigens, äh, bevor ich das vergesse, wie unsere Saarbrücker Achse eigentlich, ne, mit äh, Zellner, äh, Zeitz und dann vorne Jakob. Das ist schon geil. ziemlich geil und wahrscheinlich ja. auch einzigartig im Moment im Profifußball, dass man äh, gerade in so einem kleinen Bundesland dann auch äh, wirklich äh, eine wichtige Achse dann äh, stellen kann. Ähm, ja, und ähm, du hast in. Roden, also bist geboren aus der Brücke in Dudweiler, hast genau. du, meine ich, in dem Interview mal gesagt, ne, mhm. die ich alle äh, mhm. ja, angehört habe. Und ähm, hast dann noch in Roden Fußball gespielt, lange. Dort Jugend und erste Mannschaft auch kurz. Genau, ne? ja.
1: Also kurz erste Mannschaft quasi in meinem vorletzten Jugendjahr. Ähm, darf er dann in dem Jahr, in dem man 18 wird, darf man aktiv spielen. Und da habe ich dann auch, äh, ja, ich glaube, noch elf Partien gemacht oder so. Ja, und dann ging es im letzten Jugendjahr nach Saarbrücken in die U19-Bundesliga dann damals.
2: Okay, wie, wie war da der Kontakt? Wie äh, ruft da jemand an oder ist da jemand beim Spiel und sagt, äh, hör mal, äh, wie, wie läuft das ab?
1: Ähm, es war tatsächlich so, dass ich ähm, im Jahr davor schon mal in Saarbrücken im Probetraining war. Ähm, also quasi zu meinem, also vom Wechsel BA-Jugend, ähm, da war ich dann schon mal da. Ähm, weil, genau, weil ein Mannschaftskollege von mir aus Rothen dann damals hingewechselt ist und ähm, ich bin dann auch mit. Und äh, der Trainer Bernd Rohrbacher damals hat mich dann äh, oder hat zu mir gesagt, sie würden mich schon verpflichten, aber ähm, ja, er hat mir jetzt nicht so viel Spielzeit auch in Aussicht gestellt. Ähm, damals war halt unter anderem auch Johannes Wurz ähm, damals in der A-Jugend im Sturm. Und ich habe zu der Zeit halt auch mein Abi gemacht und habe dann gesagt, nee, es macht dann eigentlich keinen Sinn, weil. Ja, ich hatte zu der Zeit auch eigentlich nicht vor, jetzt Profifußballer zu werden. Das war eigentlich schon so ein bisschen abgehakt. Ich meine, als kleiner Junge träumt eigentlich jeder davon. Aber nee, ich, wird man ich, bei mir war es relativ schnell klar, dass der Traum unerfüllt bleibt. War der Hopfen und Malz verloren. <lacht> ja, ja. Eher Hopfen und Malz. <lacht>
2: Kamen in die Quere, aber...
1: Ja, und dann, ähm, ich sag mal, in der Jugend, wenn es dann halt, ähm, ja, in Anführungszeichen normal läuft und jetzt nicht überdurchschnittlich, ähm, also auch Stichwort NLZ oder so, wo ich halt nie war, ähm, da hakt man dann eigentlich den Traum vom Profifußball ab. Aber, ja, ich habe dann mein Abi gemacht und im zweiten A-Jugendjahr bin ich ja nochmal ins Probetraining ähm, vor der Saison, weil ja, ich dann auch quasi nochmal eingeladen wurde und da habe ich dann überzeugt und habe auch gesagt, okay, ich mache das dann mal. Ähm, die A-Jugend ist dann damals auch in die Bundesliga aufgestiegen, das war dann auch einfach eine geile Erfahrung, so, das hätte ich mitnehmen wollen, ohne jetzt die riesigen Ambitionen zu haben, aber da lief es dann eigentlich auch wie geschmiert von Anfang an, habe da auch viele Tore gemacht, war relativ erdom in der Torschützenliste, ja, und ähm, so kam das dann im Endeffekt, dass der Schritt dann doch Richtung Profifußball ging.
2: Und, und wenn man das erste Mal hingeht, jetzt mal, äh, also
1: ja, also ich meine klar, ist dann schon eine andere Ausnummer als Roten. Ne? Ist, ist auch logisch, dass dann. Vor allen Dingen bist du ja in Roten, warst du ja der
2: Beste. Ja. Unterstell ich jetzt einfach ja. mal so. Ne? Und dann, oder auch lange Zeit, auch jeder, der jetzt irgendwie Profi ist, der war ja lange Zeit immer der, der Beste mhm. in, in seinem Team. Und dann kommst du irgendwo hin und dann sind da auf einmal fünf, sechs Kracher.
1: Ja, ich meine, ich habe ähm, immer wieder in meiner Jugend gegen Saarbrücken gespielt und habe da dann auch ähm, die ein oder anderen Spieler relativ gut gekannt. Ähm, ja, aber ich hatte jetzt da eigentlich nie irgendwie so die Angst, dass ich irgendwie untergehe oder dass ich nicht überzeugen kann. Ich habe mir da auch gar keinen Kopf gemacht. Also ich habe dann einfach drauf losgespielt und ja, am zweiten Spieltag war es dann eigentlich schon soweit. Doppelpack gemacht in München gegen 1860 an der Grünwalder Straße. Das war dann halt ja, wahrscheinlich auch einfach so ein Türöffner. Dass mir da eigentlich jeglicher Ballast abgefallen ist und ich frei drauf losspielen konnte.
0: Ja, Jens? Jo. Ähm, wir wollten nochmal gucken, ob Skype auch äh, funktioniert.
3: <lacht> ja, das ist äh, noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne? weil man, wenn man nicht so in der Runde sitzt, man merkt schon, man will nicht so ins Wort fallen und man ist nicht so mit dabei. Aber ich habe die Zeit genutzt. Wir haben ja nachher noch einen anderen Gast, mit dem habe ich jetzt äh, schon mal hin und her gechattet. Äh, Na, das kommt ist ja schön. <lacht> den werde ich auch gleich nochmal einladen, aber deswegen, ich wollte euch dann nicht unterbrechen. Sehr gut,
0: aber ähm, um nochmal zu dir zu kommen, äh, ähm, Sebastian, die, äh, du bist dann vom FC Saarbrücken, also warst du eigentlich relativ kurz beim FC, ne? War, genau, ich war dann
1: eigentlich nur ein Jahr in Saarbrücken, ähm, ja, der Übergang in den Herrenbereich, äh, da war halt so die Frage, was man dann macht. Ne? Dadurch, dass ich halt, wie gesagt, in der, der U19-Bundesliga wirklich auffällig war, ähm, hatte ich dann schon noch die eine oder andere Option. Ähm, was war da, ganz kurz, ja.
2: äh, was war damals äh, die, die, also die erste Mannschaft vom FC? Wo, wo haben die
1: gespielt? Was war das für ein Jahr? Das war äh, dritte Liga. Das war dann diese so zwölf... Ähm, 13, genau, das, okay. wir, also das ja. war mein erstes ja. aktiven Jahr, Herrenjahr, genau. Ja. Okay. ja, also die haben dritte Liga gespielt. Ähm, zu der Zeit wurde mir aber halt nicht so wirklich in Aussicht gestellt, dann auch da zu spielen, sondern eher so, naja, schnupper da mal rein, aber mhm. bist du eigentlich eher für die zweite Mannschaft vorgesehen, die damals erstens noch existiert hat ja. und zweitens in der Oberliga, -Oberliga ja. gespielt hat, genau. Ähm, ja, da, da musste ich mich dann einfach entscheiden. Und, ähm,
0: dann haben sie dich abgefüllt <lacht> und... Äh, ja, wecke, ich, ich wurde, wecke, ich wurde ja, unter, unter
1: Drogen gesetzt ja. und äh, wurde dann gezwungen, Verträge zu unterschreiben. <lacht> nee, ich meine, klar, ich habe dann äh, unter anderem auch gegen Kaiserslautern ähm, in der A-Jugend ein Tor von der Mittellinie gemacht, was ja, natürlich auch aufmerksamkeit also erregt ne? <lacht> hat. Und äh, ja, ein, im, im Frühjahr dann irgendwann, glaube ich, ähm, hat dann auch der ähm, NLZ-Leiter hatte sich bei mir gemeldet, beziehungsweise bei meinem Berater, den ich dann damals auch, ähm, ja der mich kontaktiert hat und mit dem ich dann meine Zusammenarbeit begonnen habe. Ähm, ja, die hatten sich dann einfach gemeldet und ähm, ich habe da auch echt äh, ja, ein sehr großes Vertrauen gespürt. Also der wollte mich unbedingt haben und ähm, das war dann auch für mich einfach so ein sinnvoller Step zu sagen, okay, ich gehe in die Regionalliga, in eine zweite Mannschaft, wo ich einfach diese, diese fußballerische Ausbildung, die ich halt in meiner Jugend nie genossen habe, die ich dann da irgendwo so ein bisschen nachholen kann, und ähm, ja, jetzt im Nachhinein muss ich auch sagen, war das, war das ein absolut guter Schritt, weil man halt dann auch nicht mehr ja, bei der Landeshauptstadt in der ersten Mannschaft spielt. Weil, weil man aus
0: Federn auch einfach
1: lernt. Ja, genau. Und, oder also, man, lernen lernt, man, kann lernt, nicht, man lernt das nicht das aus. <lacht> ja, nee, das darf war ich da mal was fragen, ja.
3: bevor du fragst? Also ich habe mich äh, interessiert, so dieser Übergang von äh, A-Jugend äh, in die erste Mannschaft. Das ist jetzt so ein bisschen in der Diskussion. Äh, Saarbrücken hatte sich ja auch damals entschieden, die zweite Mannschaft äh, äh, aufzulösen. Es gibt auch zwei Bundesligavereine, die das gemacht haben, Eintracht und Bayer, Bayer Leverkusen. Jetzt so aus deiner Sicht, als du damals den Schritt gemacht hattest, ähm, findest du das sinnvoll, wenn es keine zweite Mannschaft gibt? Weil man ja so ein bisschen sagt, naja, entweder schafft man es gleich in der ersten oder ähm, äh, es reicht sowieso nicht oder findest du, sind zweite Mannschaften sinnvoll?
1: Also, ich finde zweite Mannschaften ähm, absolut sinnvoll. Also, die sind für mich auch eigentlich total wichtig, weil ich finde, ähm, man sieht ja auch heutzutage, welcher U19-Spieler aus irgendeinem Top-Verein oder generell irgendeinem Bundesliga- oder auch Zweitligaverein schafft es denn auf Anhieb, ähm, ja, da Fuß zu fassen? Das schafft eigentlich so gut wie keiner, außer die absoluten Ausnahmetalente, wie jetzt ein Mukoko oder damals Götze, der dann halt hochkam und wirklich direkt gespielt hat. Und ich meine, bei mir sieht man es ja am besten Beispiel, dass es vielleicht auch einfach dann mal noch ein, zwei Jahre Zeit braucht, in der man sich in Ruhe entwickeln kann, sich ein bisschen akklimatisieren kann und dann, glaube ich, ist für viele der ähm, Schritt in den Herrenfußball vielleicht ein bisschen einfacher. Deswegen ja, finde ich super schade, dass ähm, Saarbrücken damals die zweite Mannschaft dann abgemeldet hat. Und ich glaube auch, dass es uns heute gut tun würde, wenn wir eine zweite Mannschaft hätten, die in der Oberliga oder zumindest in der Saarlandliga spielen würden. Ja, daher denke ich, ist das eigentlich für jeden Verein unerlässlich. Und ich kann auch nicht verstehen, warum dann da manche, vor allem auch Bundesligisten, sagen, auch wir wollen Kosten sparen. Also so eine zweite Mannschaft, die kostet dann im Verhältnis einfach ähm, ja, eigentlich gar nichts.
2: Ich denke, das ist auch gerade ein, ein, ein Spieler, der dann äh, in, in den Herrenbereich wechselt. Ähm, man muss ja auch mal was ausprobieren, man muss auch mal einen Fehler machen dürfen. Das ist natürlich, wenn du bei der ersten Mannschaft vor, vor 8000 ja. Leuten dann irgendwie äh, einen Ball versemmelst und das machst du zweimal oder so und dann beim nächsten Mal, wenn du eingewechselt wirst, dann hörst du schon so ein Murren oder so, dann läuft natürlich keiner mit breiter Brust auf. In der zweiten Mannschaft, ich denke, dann ist einfach der Fokus ein viel mhm. geringerer und äh, ja, man kann mal was ausprobieren.
1: Ja, vor allem finde ich halt, ähm, das große Thema Spielpraxis wird halt oft vernachlässigt, weil, wenn jemand aus der U19 rauskommt und dann einfach zu alt ist, um in der Jugend zu spielen, ähm, kann er, ja, oder braucht er unbedingt Spielpraxis eigentlich. Und äh, das ist halt in der ersten Mannschaft oftmals nicht gegeben, weil der Druck erstens zu groß ist, weil halt eben auch vielleicht die, ja, die Leistung einfach noch nicht ausreicht. Und da finde ich halt eine zweite Mannschaft schon perfekt. Ich meine, die meisten ähm, Talente bekommen ja dann auch ihre Verträge bei den ersten Mannschaften, aber spielen halt einfach in den zweiten Mannschaften dann, um Spielpraxis zu sammeln. Und ja, ich finde, das ist einfach so ein, ein Schritt in der, in der fußballerischen Ausbildung, der gemacht werden sollte.
0: Du hast auch relativ lange, ähm, in also ich habe es jetzt nur wirklich tatsächlich Wikipedia-Wissen, aber du hast, glaube ich, 23, 25 Spiele beim FCK in der ersten Mannschaft gemacht, hast aber die, die meisten Spiele dann auch in der zweiten äh, Mannschaft gemacht. War das so ein Hin und Her oder war das eher so äh, saisonabhängig? Mhm.
1: Nee, also es war eigentlich ähm, ja die ersten zwei Saisons, ähm, in denen ich auch einfach einen Amateurvertrag hatte ähm, bei der zweiten Mannschaft. Da habe ich halt hauptsächlich zweite Mannschaft gespielt. Ähm, bin dann zu den Profis hochgekommen, ähm, aber jetzt auch, ja, auch nochmal an der Stelle so ohne ganz große Ambitionen. Also da hat auch keiner erwartet, dass ich jetzt in der ersten Saison auch Stammspieler werde. Ähm, ich habe dann da, glaube ich, noch fünf, sechs, sieben Spiele bei den Amateuren gemacht, also bei der zweiten Mannschaft und ähm, wurde dann das erste Mal eingewechselt und ab dann lief es eigentlich relativ gut. Ähm, ich habe dann in der ersten Saison 21 Partien gemacht, auch meine beiden Zweitligatore dann da geschossen und... Ja, für die für die kommende Saison war dann auch so der nächste Schritt geplant. Auch ähm, ja, ich sag mal, in Absprache mit dem Trainer, der dann auch gesagt hat, okay, wir wollen dich jetzt hier nicht verheizen und total ins kalte Wasser werfen. Wir bauen dich behutsam da auf ähm, und so kannst du dann deinen nächsten Schritt in der Karriere machen. Ähm, ja, Karriereplanung war dann natürlich perfekt vorbereitet. Ähm, fünf Tage in der Vorbereitung für die neue Saison und Kreuzbandriss. Dementsprechend äh, plane ich heutzutage gar nichts mehr, was die Karriere angeht. Ähm, ja, lief einfach, lief einfach sehr ärgerlich und dann habe ich halt schon relativ lang gebraucht, um nochmal Fuß zu fassen. Da kamen dann auch natürlich wieder Spiele in der zweiten Mannschaft, um da einfach ähm, wieder Spielpraxis zu kriegen. Ähm, habe dann auch nochmal drei Spiele bei den Profis gemacht. Aber ähm, ja, ich sag mal, das letzte halbe Jahr war dann eigentlich klar, okay, da geht jetzt gar nichts mehr. Da wurde mir auch gesagt, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Und ab dann habe ich auch nochmal zweite Mannschaft gespielt. Ja, das war dann einfach so der, der Weg.
2: Das äh, finde ich jetzt total interessant, weil ähm, das, du, du hast ja wirklich, ähm, sagen wir mal, dieses, dieses business Profifußball, da hast du ja wirklich ganz viele Facetten jetzt auch schon, schon erlebt. Und ähm, dieser Moment, schwere Verletzungen, du fällst erstmal total in ein Loch und das kenne ich eben so vom, eben vom Erzählen oder vom, vom Lesen, ähm, dann ist man auch eigentlich erstmal ganz allein oder hat nur sein privates Umfeld, weil ansonsten der Trainer, ne, der ruft vielleicht nur einmal an, naja, mach, ne? Wenn überhaupt. Ja. Und ansonsten macht man da seine Reha und, und, und schuftet und hat aber eigentlich mit dem, was man eigentlich machen will, nämlich spielen, gar nichts zu tun. Und auch wenig Bindung dann auch zu Mannschaft und, und Trainerteam.
1: Ja, absolut. Das ist natürlich schon eine schwierige Phase, glaube ich, für jeden Fußballer, der so seine erste große Verletzung hat. Ähm, ja, kommt man wirklich auf den Boden der Tatsachen irgendwie so zurück wenn man dann auf einmal weiß, okay, ich habe jetzt auf jeden Fall mal ein halbes Jahr vor mir, wo ich halt äh, ja, kein Fußball spielen werde. Und ähm, ist schon ja ist schon ist schon heftig dann, wenn man nach, nach der OP vier Wochen Krücken hat, sage ich mal, und dann einfach sieht, okay, die Muskulatur an den Beinen verschwindet komplett. Also es geht ja so ruckzuck. Und äh, ja, ist dann schon schon übel, das Ganze wieder aufzubauen. Also kostet, äh, ja, kostet ganz viel Kraft, muss man einfach sagen. Und äh, es ist ja nicht damit getan, dann wieder auf den Platz zurückzukehren, sondern dann kommt eigentlich nochmal eine Zeit, die genauso lang ist, bis man mal wieder auf den alten Leistungsstand kommt, wenn überhaupt. Und äh, ja, das äh, ist, schon, ist schon heftig. Gerade dann auch, wie gesagt, der Kreuzbandriss, der ja wirklich so äh, der, der Klassiker eigentlich leider ist, aber der ja früher auch Karrieren beendet hat. Ähm, da kann man ja froh sein, dass es heute dann überhaupt wieder so geht. Ähm, ja, aber man muss halt einfach hart daran arbeiten.
2: Und dann auch, auch äh, als, als, als junger oder aufstrebender Spieler, wenn man jetzt sind, gerade Leroy Sané heißt und dann der Verein wartet dann eben noch ein Jahr und holt dich dann, dann vielleicht ein bisschen günstiger. Aber es ist ja auch so, das Leben im Verein geht ja weiter. Da, die, die spielen weiter, da wird vielleicht mhm. noch jemand Neues geholt, der schießt dann vielleicht auch noch irgendwie zwei, drei Tore und äh, ja, äh
1: ja, ist schon schwierig, wenn man dann natürlich sieht, äh, okay, das hätte jetzt vielleicht ich sein können, wenn der Stürmer dann eben die Tore erzielt, die man eigentlich vorhatte, selber zu machen. Das ist schon, ja, ist schon oder tut schon weh, aber da muss man einfach gucken, dass man wirklich auch Leute um sich herum hat, äh, die einem da wirklich Kraft geben, die einem die Sicherheit auch geben, äh, ja, dass man da auch einfach nochmal ein, ein Licht am Ende des Tunnels sieht und weiß, okay, wenn ich, ich muss mich halt dran aber dann geht es auch nochmal weiter. Also das ist schon echt eine schwierige Phase, glaube ich, für jeden Fußballer, wenn er eine schwere Verletzung hat, aber ähm, ja, auch das geht vorbei. Aber
0: du hast von Anfang an, also so wie du bist im Moment, ein, du, du studierst im Moment, ne?
1: Ja, ich mache ein Fernstudium, ja. Was ein Fernstudium als? Sportbusiness Management heißt der Studiengang.
0: Okay, und aber so so wie es jetzt klingt, war Fußball immer, also war es, also, ne? so wie es klingt. Ne? War Fußball immer cool Wäre immer cool gewesen, wenn du Profifußballer geworden wärst, aber so, es klingt so, als hättest du immer so einen Plan
1: B zumindest gehabt. Ja, ich glaube, ähm, einerseits muss man den natürlich auch haben, auch wenn ich zum Beispiel, ähm, ich hatte schon mal ein Studium angefangen, äh, das war Wirtschaftswissenschaft. Ähm, das hatte ich angefangen, als ich noch bei der zweiten Mannschaft war in Kaiserslautern und als ich dann zu den Profis hochkam, habe ich gesagt, okay, ich setze jetzt erstmal alles auf den Fußball, weil da war ich 21 und ich wollte dann einfach all meine Energie auch wirklich darauf fokussieren. Mhm. Ähm, daher habe ich dann erstmal gesagt, ich äh, mache nur das. Aber ja, auch gerade dann mit einer Verletzung merkt man, okay, es kann halt auch von heute auf morgen theoretisch vorbei sein und dementsprechend muss man sich halt vorbereiten und einfach ähm, ja, ein zweites äh, Standbein aufbauen. Okay, und schließlich
0: und letztlich haben die Blinden ähm, vom Betzenberg dir dann keinen Vertrag mehr gegeben. Ne? Also zweitausend. 17, 17 war das dann, ne? Im Sommer ist dein Vertrag ausgelaufen und du standst plötzlich, du standst einfach da und hast, ja. Mm,
1: nee, so kann man es noch nicht mal sagen, weil ich hatte dann meine zweite richtig große Verletzung. Ähm, okay. Ich hatte im März, glaube ich, äh, ja nach einem Spiel einfach wieder so ein bisschen Knieschmerzen. Ähm, war eigentlich nichts Wildes, also es war einfach ein bisschen Flüssigkeit drin. Ich habe dann auch erstmal normal Reha gemacht, drei, vier Wochen, bin dann wieder auf dem Platz, weil alles gut schien. Nach zwei Tagen dasselbe Spiel, wieder Knie komplett dick und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen eine Arthroskopie machen, alles andere bringt nichts. Das war dann mittlerweile Mitte Mai, also kurz vor Saisonende und äh, ja wie gesagt, ich wusste, mein Vertrag läuft aus. Habe mich dann unter das Messer gelegt, ähm, in der Erwartung, dass wir eine Kleinigkeit machen müssen, die vielleicht, ja, was weiß ich, ein, zwei Monate dauert. Und ähm, als ich dann wach wurde, hat der Operateur mich zuerst mal gefragt, ob ich noch einen Plan B habe neben dem Fußball. Da muss man dann natürlich das, schon schlucken. Ja. Also ich meine, ich war dann zu der Zeit ähm, 2017, ja, ich war, ich war noch 23, also eigentlich ja noch total jung für einen Fußballer und ähm, ja, hatte dann einfach einen Knorpelschaden, vierten Grades, äh, wo man dann echt denkt, okay, das sind einfach Teile vom Knochen, die liegen frei. Da ist kein Knorpel mehr. Und äh, ja, da, da ist es dann schon schwer, da irgendwo noch ähm, Hoffnung zu haben, dass es weitergeht. Also mein Operateur hat auch damals ganz klar zu mir gesagt, ich äh, sollte mir überlegen, ob ich das überhaupt noch machen will. Weil es halt einerseits natürlich gesundheitsschädlich ist. Aber ähm, ja, weil es andererseits wahrscheinlich auch gar nicht mehr gehen wird. Und ähm, ja, im Endeffekt war es dann eigentlich auch wie beim Kreuzbandriss, dass man einfach ähm, ja, Kraft dafür aufwenden musste und auch wirklich äh, ja, irgendwo den Mut mitbringen musste, zu sagen, okay, ich kämpfe mich jetzt noch mal zurück und ähm, stand dann im Sommer natürlich ohne Vertrag da. Ähm, ja, Ich habe mich aber auch gar nicht bemüht, da irgendwie jetzt irgendwo unterzukommen, weil das hat für mich auch keinen Sinn gemacht. Ich wusste ja gar nicht, ob es überhaupt noch mal weitergeht und äh, ja, eigentlich lief es dann relativ problemlos, sage ich mal, während der Reha und äh, ja im Januar war ich dann eigentlich wieder so weit, dass ich einigermaßen spielen konnte und äh, ja, bin dann ähm, wieder zurück nach Saarbrücken, die dann damals auch gesagt haben, okay, sie haben schon Interesse, man muss natürlich sehen, wie mein, wie mein Zustand auch ist, ähm, aber ja, es hat dann ja auch noch mal ein bisschen gedauert, allerdings habe ich das dann auch ganz bewusst irgendwie so gemacht, weil ja damals dann auch Schmidt und Behrens da waren, die ja doch fest im Sattel saßen und ich wusste, okay, da werde ich jetzt erstmal wahrscheinlich nicht spielen, wenn ich neun Monate pausiert habe. Und äh, ja, das war dann auch wiederum irgendwie so der richtige Schritt, zu sagen, okay, ich werde da immer wieder eingewechselt, ich äh, kann langsam wieder herangeführt werden und mich einfach so aufbauen. Und es war ja abzusehen, dass die beiden dann auch im Sommer wechseln werden. Und äh, ja, so lief es dann eigentlich alles in allem relativ gut, sodass ich dann ab der Saison 18, 19 eigentlich wieder topfit war und äh, ja dann wieder Gas geben konnte.
0: Ja, wie, wie war das? der Kontakt? Äh, kam über Markus Mann, ne? Gehe ich mal statt aus.
1: Genau, der Kontakt kam über Markus Mann. Ja. Also äh, ja, mein Berater hat dann damals halt geguckt, äh, was wir machen könnten. Äh, ich war auch noch bei Sonnenhof Groß Asbach trainieren, weil ich den Trainer damals kannte. Ähm, ja da war, halt, war ich halt sehr dankbar, dass ich da einfach dann von heute auf morgen wirklich äh, hin konnte und einfach Mannschaftstraining machen konnte. Weil als vereinsloser Spieler ist es ja auch so, dass man dann bis zum 31. Januar einen Vertrag unterschreiben muss. Sonst sitzt man bis zum Sommer wieder da. Und äh, ja, dann hat aber auch Saarbrücken sich natürlich gemeldet gehabt. Und ähm, für mich war dann auch eigentlich relativ schnell klar, ja, ich glaube, gewohntes Umfeld irgendwo in Saarbrücken, ähm, das kann mir eigentlich nur gut tun. Und vor allem halt auch als Profifußballer in der Heimat Fußball spielen zu können, das ist halt auch ganz viel wert.
3: Ich habe da nochmal eine Frage zu dem Berater. Die, die haben ja so einen ja, zweifelhaften Ruf. In so einer Zeit, wo es nicht so läuft oder wo man Schwierigkeiten hat, ist es dann auch wirklich so ein persönlicher Berater? Helfen die einem dann? Sind die ja diese Summen, die dann da immer so durch den Raum schwirren, sind die das wert oder sind das eigentlich eher, ja ohne dem Julian zu nahe zu treten, eher so Anwälte, die machen halt was. Das sind ja
0: meistens keine Anwälte Jens. Nee, nee, ja. genau, es sind
3: keine Anwälte. Nee, nee, aber meistens die Anwälte. nur Schmierlappen,
0: die, die sich verhalten als wir Anwälte.
3: Genau, nee, aber äh, hilft so ein Berater in der Zeit, also hat man ein persönliches Verhältnis zu dem oder ist das auch ein professionelles Verhältnis? Bist
1: du beim Nikolai? Nee, bin ich okay. nicht. Okay. Nee, also ähm, ich, klar, diese ganze Branche hat natürlich extrem viele schwarze Schafe, das muss man einfach so sagen, ganz klar. Ähm, ich glaube auch, dass wahrscheinlich, ähm, ja, viel oder wenige eigentlich den Fokus auf das Menschliche legen. Nur ich hatte damals halt beim Rainer Derber, ähm, der inzwischen leider auch verstorben ist, äh, im März, glaube ich. Ähm, zu dem hatte ich halt direkt einen sehr, sehr guten Draht. Also ich muss äh, zugeben, das war auch der Erste, der mich damals kontaktiert hatte, der aber auch einfach was in mir gesehen hat und ähm, wir haben uns auf Anhieb so gut verstanden, dass, ähm, ja, dass ich gesagt habe, mit dem mache ich das. War wirklich sehr vertrauensvoll und ähm, da hat sich über die Jahre auch einfach dann wirklich eine Freundschaft entwickelt. Also das ist dann kein Berater, der, sage ich mal, jetzt nur für das für das Vertrag aushandeln und für die Kontakte zuständig ist, sondern das war wirklich einfach ein enger Freund, mit dem man immer wieder Kontakt hatte und natürlich gerade in den Zeiten ähm, war es dann umso wichtiger, dass man so jemanden an seiner Seite hatte und da ja da war ich halt schon sehr froh, dass ich da denke ich die richtige Entscheidung getroffen habe und äh, ja mich ihm dann halt gewidmet habe und gesagt habe, okay, wir wir arbeiten ab jetzt zusammen und ja, muss im Nachhinein sagen, äh, war das war das echt die perfekte Entscheidung.
2: Schipnowski, der war ja auch bei dir.
1: Ja. Genau, ja. Also ich hätte, ich hätte mal noch eine Frage dazu, also wenn, wenn man
0: so, also jetzt unabhängig davon, ob du alles in die Waagschale wirfst, um Profi zu werden, aber du, du investierst ja super viel und dann merkst du irgendwie so, ja eine Verletzung wirft dich aus der Bahn und jetzt ob man es einem Verein übel nimmt oder im FCK hätte ich es natürlich übel genommen, aber ob man es jetzt grundsätzlich einem Verein übel nimmt oder nicht, sag mal dahingestellt, aber das Leistungsprinzip ist ja noch viel krasser äh, als im normalen Berufsleben. Mhm. Der gilt überall das Leistungsprinzip, aber da ist es ja noch viel krasser. Und ähm, jetzt gerade so, wenn man auch die Kritik mal von Spielern hört, die es äh, mittlerweile auch ihre Schäfchen vielleicht im Trocknen haben, wenn der Groß sagt, ähm, ja hier wir sind, sind wir nur Marionetten von der FIFA, müssen jetzt da hier noch einen Nations Cup spielen. Habt ihr, oder Gibt es da so Grundgedanken von dir auch, dass du sagst, ich bin jetzt ein Gladiator, der da jetzt äh, am Sonntag in den Ring geschmissen wird oder sich in den Ring schmeißt und dann das mitnimmt eine Zeit lang und dann ist es irgendwann vorbei oder zwischendurch kann es auch jederzeit vorbei
1: sein? Ja, es ist schon ein Haifischbecken, das muss man ganz klar sagen, weil im Endeffekt muss man sich bewusst sein, ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Statistik, aber ich weiß nicht, wie viele Millionen von Jungs Fußball spielen, die halt alle, wie gesagt, diesen Traum haben, Profifußballer zu werden. Und ich glaube, wir haben mit erster, zweiter, dritter Liga irgendwas 3.000 bis 4.000 Profis oder was. Um da halt hinzukommen, ist so eine, ja, gehört so viel dazu. Und dann ist es eigentlich nur logisch, dass einfach so krass selektiert wird. Dass, dann einfach, ähm, ja, dass man eigentlich nur eine Nummer ist, die ausgetauscht wird, wenn sie halt nicht funktioniert. Und ähm, das ist, ist schon so Fakt, muss man echt sagen. Das gehört zum Fußball dazu. Das muss sich auch jeder bewusst sein, glaube ich. Ähm, aber ja... Ich, ich muss halt sagen, ich weiß zum Beispiel halt mit der Entscheidung, jetzt wieder nach Saarbrücken zu gehen, ähm, da war natürlich auch so ein bisschen der Gedanke, okay, ich, das ist ein gewohntes Umfeld, da fühle ich mich wohl und das ist halt auch ganz wichtig, um zu funktionieren. Und ähm, ja, jetzt mittlerweile habe ich natürlich auch den Status, dass ich weiß, okay, ich... Äh, ich bin hier total anerkannt und ich bin halt vielleicht auch nicht nur eine Nummer, ähm, der jetzt wirklich ausgetauscht werden kann und äh, das war mir halt ganz wichtig und deswegen habe ich mich auch bewusst im Sommer jetzt zu entschieden, äh, meinen Vertrag dann auch langfristig zu verlängern, weil ähm, ja man weiß halt auch einfach dann, was man an einem Verein hat, wenn man, wenn man auch in schlechten Zeiten äh, unterstützt wird und ich meine, ich habe mich in Anführungszeichen aus der Versenkung genommen ähm, ja, und in Lautern war es halt damals auch, damals auch einfach schade, ich glaube, dass ich erstens zu der Zeit mit Sicherheit kein Topverdiener war in diesem Verein und ähm, ja, ganz abgesehen davon, äh, solange man verletzt ist, ähm, zahlt das eh auch die BG, das Gehalt, das muss man halt auch einfach sagen. Und ich glaube, da hätte du jetzt auch laut dann keinen Zacken aus der Krone gebrochen zu sagen, okay, ähm, du bist halt, du hast jetzt fünf Jahre für diesen Verein gespielt, ähm, hast hier zwei schwere Verletzungen und wir unterstützen dich jetzt und du kriegst nochmal ein Jahr Vertrag, damit du auch einfach, wenn du zurückkommst, einen Verein hast, mit dem du trainieren kannst. Und da habe ich mich halt schon extrem so im Fallen gelassen gefühlt einfach. Das war schon schade, weil da hatte ich einfach nicht so die, ja, nicht so die Rückendeckung. Und das ist halt jetzt einfach in Saarbrücken was ganz anderes. Ja, aber, ja Schön. <lacht> Jeder will was äh, sagen, äh, ne? aber ja, ich will vom <lacht> FCK sagen. Ihr freut euch einfach, ne?
2: Nee, da ist einer motiviert für Sonntag, glaube ich. Ich ja?
0: bin auf jeden also, Fall motiviert. Ähm, BG, nee, er. Also ja, ja, hoffentlich, wir, hoffentlich Julia, ist dann, ich auch. Julia, ja, ich
3: dir noch was fragen? Ja. ja. Äh, wollen wir dann mal äh, den Kollegen nee. dazu holen, der vielleicht was zum FCK nee, zu sagen ich würd, hat? Also oder also noch nee,
0: nicht? noch nicht. Ich würde, ich würde noch würd gerne nochmal mal drauf ich würd, Nee, ich bin noch, ich noch einiges. bin Also eigentlich wollten wir dich noch mal in der also, das hier ist jetzt mehr so eine Anlassfolge äh, ne, wegen des FCK-Spiels. Aber eigentlich wollten wir dich schon noch mal gern so grundsätzlich mal einladen. Aber das können wir jetzt so irgendwie miteinander verböbeln. Und ähm, ich denke jetzt, ja, also jetzt habe ich aber meine Frage vergessen. Ich hatte noch eine super wichtige Frage. Ähm
2: ich wollte nochmal zurück zu diesem, äh, gerade diesem, diesem Haifischbecken. Ähm, ja, Gott sei äh, Dank, ich werde da auch nochmal zurückgegangen. Ja. Weil. Ähm es ist natürlich in der Tat krass. Es, jedes Jahr äh, kommt dann eine neue Generation, wechselt in den aktiven Bereich. Ne? Das sind eben ganz wenige Plätze. Ähm, man muss sich nur zum Beispiel, guckt ihr mal, die, äh, wenn, man, wenn man Kicker liest oder so, das sind ja immer die, die U-Nationalmannschaften. Ja und der Peter liest Kicker. Ey, genau, ne? das äh, kann man oft genug sagen. Und ähm, die, äh, Das sind ja eigentlich die Besten ihres Jahrgangs. So, und dann guckst du U15, U16 bis U17 hoch, Drei, vier Jahre später, du kennst keinen. Selbst wenn du irgendwie jetzt wirklich Fußballfan bist, der viel guckt oder so, da ist vielleicht mal einer, der spielt dann zweite Liga oder so. Also, das ist das, selbst auf diesem Niveau wird ganz krass ausgesiebt. Und ähm, wie schafft man es, sich da frei zu machen von diesem Bewusstsein, okay, jetzt in dem Moment sitzt einer auf der Geschäftsstelle und unterschreibt einen Vertrag?
1: Ja, ich glaube, dass äh, halt viele, Kicker sich da vielleicht auch zu viel Stress machen. Ne? Gerade die, die dann wirklich mit 14 von zu Hause weggehen, die in Internat gehen, die alles daran setzen, einfach Profi zu werden und ich glaube, sich so zu, äh, sich so verrückt zu machen, ähm, ist auch kontraproduktiv. Also, ja, wie gesagt, es gehört ganz viel dazu, ähm, auch sehr viel Zufall, sehr viel Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, ähm, Ja, dann einfach als Stürmer zum Beispiel das Tor zu machen, wenn halt gerade derjenige zuguckt, der dich eventuell verpflichten will und so, das sind alles Dinge, die da halt eine Rolle spielen. Und ähm, ja, ich glaube mal, oder, oder ich persönlich für mich, ähm, ich sehe das oder ich bin einfach nicht so verbissen, dass ich sage, okay, ich muss jetzt unbedingt und ey, das muss heute funktionieren. Also ich glaube, man muss da einfach so eine gewisse Lockerheit auch reinkriegen ähm, in dem Bewusstsein, dass es natürlich einerseits dein Job ist und du deine Leistung abrufen musst, aber andererseits, es gibt halt auch andere Dinge als Fußball, das Sag ich halt ganz, ganz klar, also der Überzeugung bin ich auch, dass, äh, ja, wenn es halt mit dem Fußball dann nicht mehr geht, dann geht es halt auch irgendwie anders weiter und äh, dann kann man halt auch, sage ich mal, befreit an die Sache rangehen.
2: Hilft dir da dein Werdegang, dass du eben auf einer normalen Schule dein Abitur gemacht hast und eben nicht in diesen Leistungsinternaten warst, ist das äh, jetzt im Nachhinein ein Vorteil? Ich Vorurteil? auf der pierre Baski
0: berufsschule <lacht>
1: Ja, also ich glaube, äh, oder mir persönlich hat das so schon sehr gut gefallen, dass ich einfach meine Jugend ganz normal hatte, ähm, dass ich mit meinen Kumpels unterwegs war und so... Ähm ja, dass man einfach so ein, ein ganz normales Leben eigentlich führt und nicht halt schon von als Kind oder als Jugendlicher von klein auf da irgendwo reingedrängt wird irgendwo. Weil oftmals sind ja auch die Eltern einfach so sehr dahinter, die dann sagen, okay, du gehst da jetzt hin.
2: Und da fließt ja auch teilweise schon Geld an ja, die Eltern. Also das, das ja, ist, ist das schon ist schon krass.
1: absurd teilweise, aber ja, so hat sich der Fußball halt entwickelt, ne?
0: Okay, aber ich, ich hätte auch, äh, auch dazu noch eine Frage, weil so bei dir ist es gerade so ein bisschen durchgeklungen, dass du schon auch eine Wertschätzung vom Verein ähm, auch selbst für dich wertschätzt. Und das, ähm, die Frage habe ich mir öfter gestellt, ähm, weil auch selten mit mir ein Profifußballer spricht. Ähm, ist das überhaupt eine, also nehmt ihr das oder vielleicht auch da nochmal anknüpfen an Jens, ähm, sagt dann Berater, app Bleibt doch noch ein Jahr, Ey, du hast hier ein geiles Umfeld und äh, ob du jetzt äh, 400.000 Euro mehr verdienst, ne? je nach Liegenzugehörigkeit. Ne? Was ist das schon? Jo, nee, aber <lacht> wo, wo kann ich denn 400.000 mehr verdienen, ja. wenn du mir das sagst? Nee, weißt du, ich, weiß, ich meine? Also Betrag X mehr verdient, ja, klar. aber was oder welcher Betrag muss es denn sein? Anders formuliert, um das zu dass du sagst, ich gebe jetzt mein gewohntes Umfeld auf, wo ich auch ein Standing habe, wo ich wirklich ankomme, wo ich auch Bock drauf habe, wo ich wirklich, ich kenne die Leute, die da mhm. stehen, ich, ich kenne das Stadion, es ist alles so, es ist mir bekannt, ich bin hier, ich bin hier ein bisschen auch aus Menge.
1: Ja, also natürlich gibt es dieses Wort Wertschätzung, was ja auch oftmals einfach verwendet wird, dann äh, in diesen ganzen Vertragsverhandlungen äh, und Gesprächen und so weiter und so fort. Aber mir war das halt schon extrem wichtig. Also deswegen, das, ähm, ich wurde eigentlich relativ oft gefragt, auch jetzt von Journalisten dann, ja, wieso denn drei Jahre? und habe ich gesagt, ja, wieso denn nicht? Also ich meine, im Endeffekt, ähm, ich bin jetzt 27 und ich meine, klar, ich habe natürlich auch meine kleinen WWchen so, ähm, wo ich aber auch ganz genau weiß hier, ähm, wenn ich mal einen Tag Pause brauche, dann kriege ich den und bin halt trotzdem nicht direkt raus, wie das halt bei anderen Vereinen dann eventuell der Fall wäre. Und ähm, ja, diese Rückendeckung zu spüren, die ist halt dann auch manchmal mit Geld gar nicht mehr ähm, ja, aufzuwiegen. Also da muss man echt sagen, ähm, ich freue mich einfach, dass ich dass ich einen Trainer habe, äh, der Bock auf mich hat, dass ich halt ein sportliches Umfeld habe mit, mit Markus Mann vor allem, halt auch damals dann, ähm, der gesagt hat, ja, du bist halt einfach ein super Spieler und wir wollen dich unbedingt halten. Und ähm, das war mir dann irgendwo mehr wert, als jetzt woanders in der dritten Liga zum Beispiel mehr Geld zu verdienen oder ja es ist, ist zu probieren, nochmal in die zweite Liga zu gehen, um mich da halt hinten anzustellen. Also da ist dann auch einfach so das Standing innerhalb des Vereins und auch innerhalb der Mannschaft war mir dann schon extrem viel wert.
2: Wobei man jetzt auch schon sagen muss, wenn das jetzt in der Saison jetzt so ungefähr so weitergeht, ich sage nicht, nicht die, die steigen auf, ne? aber sagen wir mal, die werden jetzt auch nicht, krass abschmieren. Das ist jetzt so meine Prognose. Ne? Und jetzt nach, nach was, elf, zwölf Spielen, sechs Tore, du sechs Tore, Shipi sechs Tore, da rechnen wir mal hoch, vorsichtig, ne? die machen dann nachher 15 Hütten oder so. Da kann man ja schon auch mal davon ausgehen, dass da auch mal der ein oder andere Zweitligist auch mal nachfragt oder ein Erstligist, der mit Macht hoch will und der wirklich da auch reinbuttert. Ähm, wie sieht es denn aus? <lacht>
1: Ja, also es gab in der Vergangenheit auch Anfragen, ne? also sowohl jetzt im Sommer als auch schon im Jahr davor auch aus der zweiten Liga und ähm, ja, im Endeffekt muss halt jeder für sich selber entscheiden, was ist das Richtige und ich meine, Chippy ist jetzt natürlich auch äh, noch ein gutes Stück jünger als ich, ne? der ist jetzt äh, 22, ne? glaube ich, 98er ja, und ähm, der hat natürlich auch noch einige Jahre vor sich, ähm, aber ich bin halt hier aus der Region, ich weiß genau, was ich hier habe, der Verein weiß, was er an mir, an mir hat und ähm, ja, deswegen stand das für mich jetzt auch dann gar nicht so groß zur Debatte zu sagen, ach, ich lote erstmal alles aus, also ich meine, natürlich, klar, ähm, guckt man auch einfach, was da natürlich geht, äh, wenn, wenn irgendein Verein anklopft, ähm, will man natürlich auch dann äh, zumindest mal drüber nachdenken dürfen, was ja auch völlig legitim ist, denke ich, aber ich habe von Anfang an gesagt, wenn der Aufstieg klappt, dann bin ich absolut gewillt, hier zu verlängern, weil ich habe die, die sportliche Perspektive habe ich auch einfach gesehen. Und ich meine, dass es jetzt natürlich so läuft, wie es läuft, konnte vielleicht keiner ahnen. Aber mich freut es umso mehr, weil genau darauf hatte ich halt irgendwo so spekuliert. Dass es halt einfach auch in der dritten Liga sehr erfolgreich werden kann und dass ich halt auch meinen Teil dazu beitragen kann. Und so ist es ja dann auch gekommen. Ja, und wäre wär das jetzt ein Grund für dich gewesen, also
0: wenn man jetzt, ich meine egal aus welchem Grund, ob man nochmal abgefangen worden wäre von Elversberg oder wem auch immer, oder Corona-bedingt, hätte man gesagt, okay, wird, wird einfach jetzt ähm, neu, also wir spielen die Saison, wird nochmal einfach neu begonnen. Wäre das für dich ein Grund gewesen, dass man sagt, also jetzt nochmal ein Jahr äh, Viertelliga?
2: Liga. Regionalliga Bayern, ne, die haben ja nur unterbrochen und haben jetzt gespielt und mussten jetzt wieder aufhören. Das heißt, die spielen 2021 spielen die die Saison 19-20 zu Ende. Das ist ja auch
1: krass. Oder? Ja, ich meine, im Endeffekt weiß ich nicht, wenn wir jetzt in der Regionalliga geblieben wären und das Ganze nochmal hätten durchmachen müssen, kann ich jetzt überhaupt nicht sagen. Also ich meine, es wäre nicht keine Option für mich gewesen, aber ja, ich wollte eigentlich natürlich mit meiner Unterschrift damals schon, als ich dann hierher gekommen bin, da war ja auch schon das Ziel ganz klar Drittliga-Aufstieg. Ich meine, wir haben ja dann die Relegation leider nicht geschafft, ähm, aber da war eigentlich schon so der Wunsch da, okay, jetzt nochmal so einen Schritt nach oben.
0: Jetzt muss, ich eine, jetzt muss ich eine Amateurfrage stellen. War hast du gespielt? Ja. Dem,
1: äh ja, ich habe in München auch ein Tor gemacht ohne Vorlage unter anderem. <lacht> <lacht> ja. ja, jetzt war es war eine
0: extreme Amateurfrage. Ich wusste wirklich nicht mehr äh, <lacht> nee, ja, auf mein Haupt und so. Aber da hatte im Hinspiel, der, da, also, da hatte der Behrens ja die, äh, die unberechtigte, wie ich schon äh, festgestellt habe, äh, ja. rote Karte bekommen.
1: Und ja. du fünf rote Karte. War, war das eine berechtigte rote Karte? Ja, war schon berechtigt. Echt? Ja. ja.
2: Sau doof.
1: Ne? Ja, war schon ein hartes Einsteigen ja. einfach und ja, kann, kann man schon geben auf jeden Fall. Ich dachte,
2: das hätte eigentlich auch... Ne, das war ja, ne? So, keine Ahnung. Ja, da habe ich euch beiden ein bisschen,
0: bisschen mehr zugetraut. Ich habe ja, ja, naja gut. Ja. Aber du hast dann ein Rückspiel gespielt und dann...
1: Äh, ein Tor. Ja, also ich ja. habe auch im Hinspiel gespielt. Ähm, ich bin ja
2: erst eingewechselt worden später.
1: Ja, also ich bin, ich habe im ersten, im Hinspiel habe ich die erste Halbzeit gespielt, kam dann raus ähm, und im Rückspiel habe ich, glaube ich, 90 Minuten gespielt, ja. Und da Tor und Vorlage dann gemacht, ja.
0: Da habe ich nur noch einen Vorhang, einen, einen, einen schwarzen Vorhang der Trauer vor diesem Spiel, deswegen, ja. deswegen weiß ich es nicht mehr. Und sogar. seitdem
2: mag ich eben Steffen Demut nicht, der dann nach dem 2-2 gesagt hat, und jetzt ist alles aus, was ja Quatsch war, weil ein Tor gereicht hätte zur Verlängerung. Ne?
1: Ja, ähm, aber ja. Wie gesagt, damals war ja schon auch so der Wunsch da, okay, dritte Liga, deswegen ähm, war das für mich auch schon extrem wichtig, dass wir das jetzt schaffen. Ähm, ich habe mir aber auch keine Gedanken gemacht, was passiert, wenn wir es jetzt nicht geschafft hätten. Also von daher kann ich die Frage eigentlich gar nicht beantworten. Ja, okay. Aber jetzt
2: muss man schon auch sagen, dritte Liga ist... Sehr viel geiler als Regionalliga. Auch so die, die Coverage, ich muss jetzt mal sagen, Magenta Sport, ne, ich weiß nicht, mm. ob, ob du es auch so guckst. Ja. Also ich finde die, die Berichterstattung super. Vorberichterstattung, die haben Interviews, auch immer gute Gäste, ne, die, die bereiten sich vor. Das ist teilweise, ich, ich sage das besser als Sky 2. Wer war Liga. letztens beim
0: SR? Äh, SR gucke ich nicht. nicht. Äh, nee, ja, der Wollscheid ist ja immer da, aber wer als Gast, äh, 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 Jordan äh,
1: Steiner oder irgend. Äh nee, ich meine Thomas Wollscheid, sondern Philipp Wollscheid. Achso, ja. Der war nämlich als Gast da, oder? Meinst du den? Nee,
0: den meine ich nicht. Aber der hört auch den Podcast. Ach Liebe so. Grüße.
1: Philipp Wollscheid. Nee,
2: Aaron Wollscheid. Aaron Wollscheid. Jetzt ja. sind wir bei den Wollscheids durcheinander. Aber wie viele Wollscheids gibt es denn? Für den Kicker, der ja, ja. euch, euch begleitet. Der hört den Podcast. Ja. ja. Achso, ja,
0: das kann gut ist sein. ist denn der ja. Philipp Wollscheid?
2: Spieler, ehemaliger Spieler. Ja. Ach
0: so, stimmt. Ach ja, gut, okay, jetzt habe ich alles verwechselt, ja gut. Ja. Schneiden wir raus? Nee, schneiden wir natürlich nicht raus, weil wir schneiden gar nichts raus, dafür haben wir keine Zeit. Ja. <lacht> Jens, hast du noch was? Ich hätte noch 400 Fragen, ich habe hier noch 400 Fragen stehen, aber so langsam,
3: aber sicher wird's. Ähm ja, also Halt ihr noch ein
0: paar Minuten, halt ihn noch ein paar Minuten? Äh, nee,
3: ich, also ich habe auch noch ganz viele Fragen, aber wir haben ja schon gesagt, wir laden auf jeden Fall nochmal ein. Aber ich will jetzt auf Lautern zu sprechen kommen, weil ich muss ja sagen, ich bin ja kein geborener Saarbrücker und trotzdem bin ich hier. Seit ich hier bin, seit äh, 2009, ist es immer, wenn wir mal gegen den FCK spielen. Und äh, es wird auch immer wieder erzählt, wie schlecht man den FCK findet, was nachvollziehbar ist. Ähm, und jetzt ist endlich das Derby da. Ich würde gerne mal zu diesem Thema kommen. Können wir das machen? Machen wir das. Gut, dann meine erste Frage direkt in der Mannschaft. Ist es seit Wochen Thema oder ist es eigentlich erst seit heute Thema?
1: Ja, seit Wochen ist es jetzt nicht unbedingt Thema. Ähm, klar, es ist schon das ein oder andere Mal dann irgendwo zur Sprache gekommen, weil halt auch sich eigentlich schon jeder der, der Bedeutung dieses Spiels bewusst ist, weil natürlich auch Manu Zeitz oder auch ich äh, ja, dann halt schon auch wissen, was das einfach bedeutet. Ich meine, klar, äh, Spieler, die von, von außen hierher kommen, die wissen eigentlich nicht unbedingt erstmal, was das bedeutet, aber ich glaube, das geht an gar keinem vorbei, weil mittlerweile ähm, ja, erkennt man einfach, was das für die Fans ist und ähm, dementsprechend ja, haben wir uns in den letzten Wochen natürlich auch schon das ein oder andere Mal drüber unterhalten, aber der Fokus lag da schon auf den Spielen, weil ich meine, gerade in der dritten Liga jetzt aktuell mit den ganzen englischen Wochen und so, da stehen genügend Spiele an, die erstmal gewonnen werden sollten, ähm, bevor man sich über so ein Spiel dann Gedanken macht.
3: Mhm. Ähm, und äh, ähm, du hast jetzt ja gerade gesagt, ihr seid euch der Bedeutung so, so ein bisschen äh, äh, bewusst. Ähm, ist man in dann so einem Spiel tatsächlich mehr motiviert oder ist das äh, sowas, ne? ich komme ja auch eher aus der Kreisklasse, wenn es da gegen den äh, Nachbardorfverein geht, da hat man natürlich schon eine besondere Motivation oder ist es bei den Profis, eher professionelle Einstellung sagt, ja, ist was Besonderes, weil äh, wir wollen jetzt äh, dann am Montag in der Saarbrücker Zeitung nicht lesen, äh, was alles blöd ist, aber eigentlich geht man da professionell rein und es ist nichts Besonderes.
1: Also ich glaube mit den Fans, wenn die jetzt dabei wären und das Stadion ausverkauft wäre, ähm, ich sage mal noch, ja, das ganze drumherum auch, wenn man mit, vielleicht dann mit dem Bus angekommen wäre und äh, ja, alle Fans da gestanden hätten, mit Charles und Pyro und was weiß ich, ähm, dann wäre es wahrscheinlich nochmal krasser gewesen, also, ich glaube, dann wäre noch mehr Feuer in der ganzen Sache drin. Aber ich glaube, auch so äh, weiß eigentlich schon jeder, dass es da wirklich einfach abgehen wird am Sonntag. Und da freut sich schon jeder drauf, ähm, natürlich auch jetzt, ja, ich sag mal, unsere, unsere Festung da irgendwie zu verteidigen. Weil zu Hause haben wir ja doch äh, eine ganz gute Punktausbeute hingelegt. Und ich glaube, da werden alle so hoch motiviert sein, vielleicht dann wirklich einen Ticken mehr noch als bei anderen Spielen. Aber ja, natürlich probieren wir auch in jedem anderen Spiel erstens unsere Leistung da auf den Platz zu bringen und aber auch äh, ja einfach was den Kampf und die Leidenschaft angeht, da alles auf den Platz zu bringen.
2: Aber das ist ja auch so ein, so ein fan irglaube mit dieser Motivation, man kann da ja auch völlig übers Ziel hinausschießen, jetzt hatten wir eben mit dieser roten Karte von Behrens, ne? das kann ja, ich das mir auch so erklären, also es kann ja Sparky auch... Man muss ja auch irgendwie auch vorher wissen, was wurde besprochen und was ist genau meine Aufgabe und dann irgendwie nicht blind äh, da äh, anrennen. Also von daher bin ich auch froh, dass das in der Mannschaft jetzt nicht so total hochgehangen wird und dass ihr da keinen Schaum vom, vom Mund habt. Ne?
1: Ja, ich meine, so Übermotivation ist schon gefährlich. Ne? Da kann es auch ähm, ja, einfach in die entgegengesetzte Richtung gehen aber ja so die, die Leidenschaft muss wirklich da sein. Einfach von Sekunde 1 an muss man merken, okay, das ist hier ein Derby und wir wollen das unbedingt gewinnen.
0: Und ähm, wenn du ein Tor schießen solltest, mit FCK Vergangenheit, wirst
1: du jubeln oder wirst du sicher? Also ich glaube, äh, ich glaube, das wird immer viel zu hochgehangen und ich finde es auch ehrlich gesagt immer ein bisschen albern, wenn dann die Spieler äh, ihre Hände heben, als, äh, ja, als wäre das jetzt das Schlimmste auf der Welt, dass man sich über das Tor für den Verein, für den man gerade spielt, freund, freut. Also ich glaube, äh, das wird bei mir wahrscheinlich aus der Emotion im Spiel heraus dann irgendwie passieren. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ob, ja, ob ich da jetzt jubeln werde oder nicht. Im Endeffekt muss ich halt erstmal ein Tor dafür schießen ne? und da liegt der Fokus. Ja, und da, da
0: äh, drücken die ja ähm, alle hier die Daumen. Ähm, die haben alle Bock drauf, auch sind wirklich ähm, alle richtig heiß auch drauf auf das Spiel. Und ähm, in, also die Erwartungshaltung an euch ist natürlich auch extrem hoch, ne? wie schon die ganze Saison. Ich weiß auch, dass du dich ein oder das ein oder andere Mal so ein bisschen drüber beschwert hast, meines Erachtens auch zu Recht, dass man mal sagt, ey komm, ey, wir sind Aufsteiger ne? und ähm, wir spielen eine gute Rolle, wir wollen auch gut spielen, aber so ein bisschen ähm, das Augenmaß muss man auch noch behalten. Ähm, aber in dem speziellen Spiel ist die Erwartungshaltung natürlich groß, die Frage an dich, was mich ähm, interessiert ist eigentlich, habt ihr eine Erwartungshaltung an die Fans? Weil sie, ihr könnt ja nicht sagen, wir erwarten auch eine geile Unterstützung im Stadion, weil das ähm, können sie ja nun mal nicht, äh, oder können wir ja nun mal nicht leisten.
1: Ja, also wir hatten tatsächlich jetzt gerade heute dann auch einen Austausch äh, mit ein paar Fans, mit ein paar, die man ja halt auch einfach kennt. Ne? Also, ähm ja, und die haben uns da einfach ihre Rückendeckung voll und ganz zugesprochen. Ne? Die freuen sich natürlich auch extrem auf dieses Spiel, auch wenn die vom Fernseher sitzen müssen. Aber ähm, ja, die haben uns einfach gesagt, dass die uns voll und ganz unterstützen. Und ähm, ja, im, im Gegenzug, keine Ahnung. Also ich erwarte jetzt nicht, dass da irgendwas extrem Großes kommt, weil es halt leider einfach der Situation im Moment so geschuldet ist, dass halt eben keiner kommen darf. Aber ähm, ja, im Endeffekt freuen wir uns ja auch genauso auf das Spiel und ich glaube, äh, es ist einfach für alle das Beste, wenn wir das Spiel gewinnen und einfach dann feiern können.
0: Ja. Ähm, und äh, wir spielen aber nicht gegen irgendjemand, sondern gegen den ersten Ka äh, FC Kaiserslautern. Ist es der Hallo. erste FC Kaiserslautern? Oder ist Servus.
4: Ja.
0: Ja, wir haben schon dazu... Servus. Der ja. ist er schon,
3: du wirst gerade schon introduced. Du bist schon live. Ah, da ist,
0: ist er schon dabei. Es wird. Äh, ich habe es dir eben gesagt, äh, lieber Stefan. Ähm, Du, äh, hier, ist, äh, hier wird nichts geschnitten, deswegen bist du jetzt schon drin. Ähm, also wir befinden uns mitten im Podcast. Äh, Sebastian Jakob ist hier. Äh, der Peter Kennst und du der vielleicht? Äh, 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 kennst du vielleicht, genau. Der, der haut euch am Sonntag die Bude voll. Der Peter und der Jens sind ansonsten hier und auch ich, äh, Julian. Wir haben heute schon mal äh, miteinander gesprochen. Dein Name ist äh, Stefan Himmer. Ähm, genau. Du bist äh, fck Podcaster, FTK-Blogger ähm, und ähm, arbeitest, wohnst in Kaiserslautern, arbeitest äh, frecherweise aber in, äh, in Saarbrücken und sogar bei der Stadt Saarbrücken, ne, wenn ich das äh, deinem Twitter-Account richtig entnehmen kann.
2: Das gibt's doch, ne?
4: Das ist korrekt. Sch ja. Schönen
0: guten Abend, die Esma. Hallo,
4: grüß euch. Ja, Hallo. schön, dass es das geklappt hat.
0: Ja, also wir verstehen dich auf jeden Fall sehr gut.
4: Ne? Das ist schön, ich höre euch auch wunderbar. Genau, ich bin also in geboren. Ich wohne auch noch hier. Ich pendel mit dem Zug und arbeite im Rathaus Saarbrücken in der Abteilung Marketing und Kommunikation. Also ich, ich betreue quasi auch die Ludwigsparkstadion-Webseite. Das erklärt einiges. Es wird ja immer besser. <lacht> es
3: wird ja immer besser. Das heißt, äh,
0: du schaltest ja. die Webcam immer aus oder was?
4: Nee, also bei uns, sobald die Webcam kaputt ist, klingelt das Telefon 300 Mal am Tag. Das kann ich euch sagen. Okay. Das sind die Leute aus dem also Ludwigspark Das ist ein guter Punkt bei den Fans bei euch. Ja. Aber äh,
0: ja. du bist auf jeden Fall FCK-Fan und ähm, ja. auch hobbymäßig. Also ihr, ihr habt auch einen Podcast, ne?
4: Genau, Vielleicht. also den FCK-Blog gibt es schon länger und irgendwann kam dann die Idee, wir machen einen fck blockcast oder einen Podcast über den FCK und der wurde dann irgendwann eingestampft und jetzt seit, ich glaube, seit letztem Jahr haben wir den wieder ins, ins Leben gerufen und ich glaube, so wie ihr, so unregelmäßig, ne wir sind alle berufstätig. Und Zeit hat.
2: Wir waren schon immer regelmäßig, das also war jetzt wie Corona. Ne? Ja, alle war zwei Wochen. Alle, also
0: theoretisch alle zwei Wochen sind wir am Start, ja. Ja, ne, wie, es, wie es passt bei uns. Ja.
4: Aber wir machen das auch via Skype, ne? so wie ihr jetzt.
0: Ja, also im Moment, genau, wir halten uns natürlich an Corona, aber äh, ja, genau, die Hälfte ist äh, via Skype zugeschaltet, die andere Hälfte äh, sitzt. Äh, mit hier Abstand. Mit, mit Abstand und Anstand und dem ganzen Zinnober auch alles. Ich habe äh, literweise äh, Desinfektionsmittel über alles gekippt heute Abend, also es ist, äh, ist für alles bestens gesorgt. Genau, also ähm, was heißt äh, Blogger? Du, ich habe dir, äh, ich habe mal auf deinem ähm, Twitter-Account geguckt, also du machst auch mal ein Wortspiel. Ähm, okay. Atletico Bilbao, es herrscht Baskenpflicht. Fand ich ganz gut, deswegen, also das, äh, das hat für die Einladung auf jeden Fall gereicht, war mal Qualifikation. Da können wir uns
2: mal ein bisschen was schreiben. Ja, ja.
4: ja also Früher öfter mal geschrieben, dann auch noch für den FCK geschrieben, aber ist heutzutage eigentlich nur noch Podcast.
0: Okay, ja. aber genau, da an der Stelle, also du und unser Gast, der Sebastian, ihr kennt euch auch. Du hast mal beim oder für den FCK gearbeitet. Genau. Wir ne?
4: waren auch schon zusammen im Trainingslager, da hat er Klavier gespielt, ich erinnere mich noch.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Das war in Span Spanien. Spanien ja. Ja.
2: Was hast du ja. gespielt?
1: Ähm, oh, das weiß ich, ich habe mehrere Sachen gespielt, aber äh
2: klassisch oder Pop. Ich habe
4: noch ein Video, das schicke ich euch zu. <lacht> ja, geil, oh, oh, ja, oh, ja.
1: Also klassisch oder Pop. Äh, ich weiß jetzt nicht, als was man so Partyschlager aus vom Ballermann bezeichnen ah, würde. Okay, ne? ja. Also <lacht> eher so die Kante. Wobei auch klassisch äh, am Klavier, ne? wie es dort ja, auch äh, gespielt äh, wird am Ballermann. Nur die das stimmt, ja, das stimmt. <lacht> Aber ja, zum, übrigens, Abschied, zum Abschied aus dem Trainingslager gab es auch Time to Say Goodbye, morgens um sieben. <lacht>
4: Sollte übrigens schöne Grüße von Rossi
1: ausrichten. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Sonst habe ich nicht gemacht, hätte ich auch nicht gemacht. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also erstmal schön, dass du es äh, hierher geschafft hast. Und ähm, also wir laden dich natürlich nicht, ohne, oder wir haben dich nicht ohne Grund eingeladen. Ähm, Sonntag 14 Uhr ist es soweit. Das erste Derby seit eigentlich quasi 28 Jahren oder 27,5 Jahren, egal wie man es rechnen ja. will, es ist auf jeden Fall eine extrem lange Zeit. Dazwischen gab es nur ein DFB-Pokalspiel mal, über das wir auch nicht sprechen wollen heute Abend, aus guten Gründen. Und ja, also mich oder uns interessiert dann auch einfach mal, wie, wie ist es bei den FCK-Fans? Welchen Stellenwert hat das? Wie wird es bei euch besprochen?
4: Das hat schon einen Stellenwert, weil Derbys sind auch bei uns immer heiß geliebt. Ich weiß nicht, ob ihr das in der letzten Saison mitgekriegt habt gegen Waldhof, das lang ersehnte Derby im, also im, in Mannheim im Stadion. Da war ich auch vor Ort, da ging es schon gut rund mit Fans natürlich noch. Also hat gut gerumpelt, auch emotional und. Ähm, ich glaube, Waldorf ist noch das stärkere Derby, aber ich meine, Saarbrücken, das ist auch schon länger nicht mehr gemacht worden und es ist, es ist einfach schön, dass es das Derby wieder gibt. Ich meine, das, das ist einfach, das macht so das Fußball so aus, ne? Das, so sehen es auch, glaube ich, die FCK-Fans. Man kann mit dem Zug hinfahren, man hat es nicht so weit. Ähm, ja, es ist einfach die gute Emotionalität dabei. Es macht Spaß.
2: Aber ist jetzt so, wenn man jetzt so, sagen wir mal, der, der durchschnittliche Fußballfan, der wirklich auch dann äh, vielleicht auch alles fährt oder so, sagen wir mal 20 oder so, der, der kennt ja den FC gar nicht. So, so fair muss man jetzt mal als, als äh, Saarbrücker sein, das ja. war ja 30 Jahre gar kein Thema wahrscheinlich. Da hat ja, man Europapokal gespielt in, äh, in Kaiserslautern, zumindest mal noch Anfang der 2000er und äh, dann lang noch Erste Liga. Ähm, also ich denke, der erste FC Saarbrücken war jetzt nicht unbedingt das Thema.
4: Nee, das stimmt, aber ähm, dann reicht ja der Blick auf die, auf die, auf die Karte und man sieht, okay, Saarbrücken ist in und der Nähe. Und auf die Tabelle jetzt. Ja, da gucke ich im Moment nicht so drauf. Das äh, speichere mir. Ähm, ja, äh, aber das, das ist, ist dann schnell wieder da. Also das ist, wird nicht abflauen, glaube ich. Es kommt eher wieder hoch. Ja,
0: wie, wie habt ihr das aktuell? Also ich meine, eure, eure grundsätzliche Situation ist, der FTK sieht sich ja wie auch der FC Saarbrücken, wobei wir da eher in der Realität, glaube ich, auch angekommen sind. Der FTK sieht sich ja da auch woanders. Ne? Und jetzt ja. äh, ist es, äh, ich meine, Stand jetzt ist äh, Insolvenz, und äh, die ihr dann auch Corona-bedingt da ganz gut ähm, jetzt rumbringen könnt, ohne Punktabzüge etc., und ähm, dritte Liga, ist das, ähm, ja was, also ne, bei uns heißt, was, was sagt die Fanszene dazu, also ist das, ich meine, ich gucke auch manchmal, gebe ich zu, zur Belustigung, bei der Betze brennt man nach, ne? und äh, was mhm. da für ein Hass drunter steht, ne? aber äh, ne, wie, also ist das Enttäuschung, Lethargie, was was geht da ab so in den letzten Jahren?
4: Ja, ist also, also diese Insolvenz, die war ja mit Anlauf, quasi. Ähm, ihr wisst ja, wie das ist. Ich glaube, ihr habt auch schon, wie viel, ein, zwei Insolvenzen hinter euch? Ich weiß es nicht genau. Nee, wir haben,
0: meine ich, keine Insolvenz hinter uns. Wir haben nur mal, wir haben Zwangs-,
4: Zwangsabstiege genau. ah, bei Insolvenz, meine okay, ich Okay, nicht. gut. Dann habe ich Quatsch erzählt. Aber bei uns war es leider mit Anlauf. Man hat dann so jahrelang probiert, dass man es irgendwie noch hinkriegt. Ähm, also unter anderem musste ich ja auch gehen, weil die Mannschaft abgestiegen ist, kann man auch mal so sagen, weil kein Geld mehr da ist oder war. Du, du, was, also, welch, was war deine Funktion? Also damals, ich war ja in der Pressestelle. Okay. Das, also nicht nur die Pressestelle, sondern komplett der Verein wurde halt da wurde halt ne, wegrationalisiert, weil kein Geld mehr da war. Ist ja logisch, aber schade. Aber die Fans, die haben sich so ein bisschen dran gewöhnt. Man hat immer noch gehofft. Dann kam noch der Investor und der Investor und dann doch nicht, aber es war so mit Anlauf und ich glaube, es ist auch gut so, dass man jetzt den harten Cut macht und äh, hoffentlich wieder dann mal in Ruhe was aufbauen kann, aber äh, Sebastian wird wissen, wie das ist mit Ruhe beim
1: FCK, es ist schwierig. <lacht> ja, das ist sehr schwierig, ich glaube, Ruhe kriegt man da vielleicht gar nicht mal rein, also das war zu meiner Zeit schon so und äh, ja, ich meine, ich hatte ja auch das Glück, dass ich jetzt nicht mit dem Verein abgestiegen bin und äh, wir ja da noch einigermaßen im Mittelfeld waren. Ähm, aber ja. ja, da hat man eigentlich schon die Entwicklung ja, erahnen können.
2: Da muss man sagen, ja. das, das hängt natürlich auch mit der Fallhöhe zusammen. Wenn wir jetzt hier, wie hier Saarbrücker, wir beschwören natürlich auch immer die, die 50er Jahre so als die goldenen Jahre. Wenn man mhm. da aber guckt, wie das in, in Kaiserslautern war, da waren die Jahre doch noch goldener als bei uns. Also, ähm, Stichwort mhm. die, die Fritz-Walter-Generation oder so, das war ja eigentlich auch Deutschlands beste Mannschaft und dann wahrscheinlich auch in, in Europa eine der besten Mannschaften gewesen. Ähm, die die, die Lautra Buben haben uns zum, zum Weltmeister gemacht äh, in den 50er Jahren. Ähm, die haben ja auch später auch noch was geholt. Ich denke, das ist eben, ja. was, was wir hier erleben, mal, keine Ahnung, was für ein Faktor
4: ja, aber ich glaube, so die Traditionsvereine sind sich alle ähnlich. Und wenn ich jedes Mal, wenn einer zu mir sagt, ja, der FCK, der gehört in, nicht in die dritte Liga, einen Euro kriegen würde, dann ich, bräuchte ich nicht mehr arbeiten. Also es ist, das, ich kann das auch nicht mehr hören. Die Leute, das ist ja der ja Fluch und Segen von einem Traditionsverein. Könnt ihr wahrscheinlich gut nachvollziehen, dass so, du ja. dass du dich, wenn du dann so Spiele siehst wie Hoffenheim gegen Augsburg oder so, denkst du dir um Gottes Willen, das können wir zehnmal besser. Da ist die Hütte voll. Aber die Leute müssen halt auch akzeptieren, was die Realität ist und das fällt leider schwer. Es ist
0: ja nicht ja. unverschuldet, ne? das ist ja auch bei uns ja, Das ja, ist ja bei uns auch ähnlich, es ist nicht unverschuldet und ähm, ich, weiß, ich weiß auch nicht, ich, also wie gesagt, ich verfolge es als Außenstehender auch nicht immer so derbe, aber ähm, es gibt ja wirklich auch diverse Dokus und auch Podcasts über den, in Anführungsstrichen Niedergang des FCK und was da alles gewechselt ja. hat und an, äh, an äh, Aufsichtsräten und äh, im Präsidium, das ist ja wirklich auch äh, unsäglich und bei uns war es ja auch zum Teil ähnlich ne? und das ja. kannst du dann, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich äh, der, gewisse Häme ist bei mir auch dabei, wenn ich, wenn ich äh, zum Betzenberg gucke, da bin ich auch ganz ehrlich, ähm, ja. weil es ist auch so, äh, wir haben immer, also seit ich in den letzten 25 Jahren Fußball gucke haben wir immer unter euch gespielt und dann wurde, wird oder wurde der FC natürlich auch immer belächelt ne? und das mhm. ist äh, das ist jetzt aktuell mal äh, Gott sei Dank mal eben so ein bisschen anders und ähm, ähm, ja und äh, nicht nur weil wir so krass raketenmäßig hochgegangen sind sondern auch weil also beides so ein bisschen auch weil der FCK eben nach unten gekommen ist und das ja ist
2: aber, aber jetzt muss man jetzt schon sagen, vor der Saison hätte man gesagt, die Lauterer die stehen einfach so. Bevor ein Spiel gespielt wurde hätte man gesagt, Lautern steht tendenziell vor dem FC. Ne? Ich das muss man aber mh. sagen. Wir haben ich hab eine immer schon gesagt. Mannschaft. Was einem die Worte? Nein, nein. Was soll man denn, denn da nee. sagen? War der falsche. Ja. Was hast du immer gesagt? Rambazamba in Ludwigspark. Das habe ich
0: vor der Saison. Das genau, ich
2: wusste, dass das kommt. <lacht> wir haben eine geile Mannschaft und einen geilen Trainer und die Lauterer haben eine, sagen wir mal eine Mannschaft, die sagen wir mal, schlecht zusammengestellt ist.
0: Hey, und wenn ich ganz kurz unterbrechen, ja. ich denke, der FC Saarbrücken... Unser Verein ist kein Durchlauferhitzer. Er ist auch kein schneller Brüder, aber er ist und bleibt ein Dauerbrenner.
1: Also, Jörg Alt, ja, geil, legendär. Kennst du auch. Klar.
0: Guter Typ, ne? Also hat man hoffentlich in jedem Fall.
1: Sebastian, kennst du kennst ihn auch, oder? Ja. Sehr gut, ja. Super Typ. Saugeiler ja. Typ, ja.
4: Das ist ja aber auch eines unserer Probleme, warum wir vielleicht jetzt unter euch stehen und immer vielleicht weiter nach unten rutschen, weil die Mannschaft immer wieder neu zusammengestellt wurde. Da ist ja gar keine, ähm, äh, wie heißt ne? Ihr wisst, was ich meine. Da ist keine Struktur. Konstanz. Drin, das hat, genau, Konstanz. Ähm, es ist, wurde zu viel durchgewechselt, hin und her. und äh, Ja, das ja ist aber, leider was ist jetzt mit oh. dem
0: neuen? Äh, also, ich sag mal. Ich muss ehrlich sagen, so richtig was? durchklicken ja, tue ich auch nicht mehr. Ja, hier äh, Markus Merck alles. und so. Also. Nee, jetzt mal unabhängig von den Sportlichen, die wechseln ja, ja eh durch. Ja. Aber auch so, Aha. dass die Führungsriege, ähm, ja. also so richtig Ruhe ist da ja auch nicht eingekehrt. Den Ehrmann traut äh, rausgeschmissen, da kann man ja auch mal drüber diskutieren. War das ist, ist sowas? Ehrmann äh, traut, Ehrmann. Äh, Ehrm <lacht> ähm, ja, Ehrmann, nur, ne, nur Ehrmann.
4: <lacht> Ja, das war, glaube ich, auch noch eine Frage der Zeit. Aber gut, ja, es ist halt, ähm, bei uns werden auch die Idole gerne mal mit dem Mistgabeln dann wieder fortgejagt. Das ist leider auch so. Also die werden erst hochgejubelt und dann, wenn es dann nicht läuft, geht es sofort in die andere Richtung. Da sind wir wieder beim Thema Traditionsverein. Aber klar, du hast halt immer, das ist ja auch, wie der neue Trainer kommt. Ich, ist, dann hast du direkt wieder Hoffnung. Die Fans denken, jetzt wird alles besser und ja. Sieht ja, dass es nicht immer so ist.
2: Aber ist es ist jetzt eigentlich so, sagen wir mal so, der, ähm, du, weil du ja äh, in, in Saarbrücken arbeitest, wirst du jetzt so als äh, Experte jetzt auch so verlangt, dass jemand, keine Ahnung, aus Hütchenhausen oder aus Otterberg, der fragt jetzt mal nach, ähm, wie das hier so ist? Du meinst, wie es in Saarbrücken dann ist, das ist der Fußball und so. Ja.
4: ja. Ja, vor allem von den ehemaligen Kollegen, die fragen dann immer, wie sieht es aus mit dem Stadion und so, wie ist das? Und was ja, sagt das? Geil. Ich verstecke die Pyros immer unter den Sitzen dann. Also, nein, nein ich, ähm, ich, andersrum ist es halt auch so, dass ich dann immer der, der Running Gag ist dann, ja, das ist der der SFC finn der ist aus Kaiserslautern und dann immer, oh, oh und dann gibt es halt die Frotzelein, aber man gewöhnt sich dran, ja. Ja.
2: Aber jetzt mal so ganz ehrlich, rechnet ihr euch wirklich was aus so am Sonntag? <lacht> ja, hallo? habt Spielchen ihr jetzt geschafft. gewonnen, jetzt geht's ja aufwärts.
4: Wir, ja. Haben jetzt, wir haben jetzt endlich mal so einen Drecksieg erlangt, das Spiel war katastrophal, wir waren wieder richtig schlecht, muss man einfach so sagen, viele Ballverluste, da lief aber nicht so wirklich was zusammen, aber scheißegal, wir haben gewonnen. 18 Minuten. Äh, wie hast, hast du
0: es gesehen, Sebi? Entschuldigung, ich, äh, unser äh, Gast hat auch äh, hat das Spiel glaube ich auch gesehen.
1: Ja, ja also ich meine... Ich habe das ein oder andere Spiel gesehen, wobei auch viele in der Konferenz, ähm, Ja, also an sich ist die Mannschaft ja keine schlechte. Ne? Also so von der Zusammenstellung her, die haben ja schon auch gute Spieler, muss man ja, ganz klar genau sagen. Euro. Ja, ja ist, halt, ist halt wirklich so, aber ähm, ich meine, es ist schon schwierig, dann immer von Anfang an direkt alles auf den Platz zu bringen. Und ich meine, wie soll das funktionieren? Wie soll von Anfang an alles äh, ja, rund ja. laufen? Oder haben aber wir nicht? Und da haben wir natürlich andere Voraussetzungen. Ne? Wir haben ja schon auch echt einige Spieler, die jetzt schon seit zwei, drei, vier Jahren da sind. Und mhm. ähm, ja, ich glaube auch, das ist ja mit ein Grund, warum wir jetzt da äh, so für Rohre sorgen.
2: Aber eigentlich aber könntest du da auch sagen, jetzt so bei einer, bei einer, bei einer neuen Mannschaft, jetzt ohne Zuschauer hätten die es ja eigentlich leichter, weil ich kann mir vorstellen, ne, wenn man jetzt sagt, okay, dann 30.000 äh, auf dem Betze und, und die, die gucken dann die neue Mannschaft und dann läuft es nicht und dann wird natürlich gemeckert und, und gepfiffen, aber das ist ja jetzt alles nicht. Eigentlich könnte man ja meinen, ne, lass, lass, lass die Buwe spielen.
4: Ja, ich glaube, das ist für uns sogar ja ein Vorteil, dass keine Fenster sind. Ja, wenn, aber, ne, aber man sieht ja, wie es ist, wenn das schon der Vorteil aber,
2: ist. Ne? Also, also
4: ich ja, glaube, es, es wird
1: richtig brennen, wenn Fenster werden.
4: Ja, ja, klar, auf beiden Seiten. Aber ich glaube, ihr seid auf jeden Fall Favorit, das sagt ja schon die Tabelle aus. Ihr seid eingespielt, ihr habt... Gute ja, bringen uns, uns gar
0: nicht ne? mal in die Rolle ja. jetzt rein, ne? In die Favoritenrolle. Also ihr, wenn der ja, FCK nach ich jetzt in den
4: Himmel, genau.
0: ich gerade sagen, ja, genau. Wenn der FCK hier nach Saarbrücken kommt und dann sagt, äh, ihr seid Favorit, da kann ja auch was nicht stimmen. Ne? Also wollt ihr nichts mitnehmen oder habt ihr
4: doch Bock? Bisschen? Ich will das Spiel gewinnen, ist ja klar, aber muss ja auch realistisch sein. Seid doch mal ein bisschen realistisch.
0: Ja, nee, können die auch. Waren
4: also Lübeck, wir spielen euch müde. Mit 1000 Fehlpässen am Schluss macht der Marlon Ritter dann das 1-0, reicht die, doch.
0: Ihr habt aber nicht müde gespielt, sondern die waren nur langweilig irgendwann zwischendurch.
2: Aber die haben gegen Lübeck ja, gewonnen. Wir Lübeck war wirklich schlecht auch. eigentlich. Ja? Ha? Ich, Lübeck war die schlechteste Mannschaft, gegen die wir bis jetzt gespielt haben. Ja, ja, da Lübeck haben wir war nur
4: 1-1. war ja? das vor der Siegesserie von denen.
1: Ja, das, das war der erste Spiel. Spiel.
3: Ja. Erstes, erstes ah, okay. Spiel. Das haben ja, wir auch so ein bisschen schlecht. gebraucht, um, <lacht> mal,
1: um mal reinzukommen in die Liga. Ich glaube, jetzt ist Lübecker auch äh, schon etwas stärker.
0: Ja, wa was sagst du? Was ist dein Tipp für, äh, für Sonntag? Stefan? 0 zu 2. Oh. 0 zu 2, aus wessen Sicht denn jetzt? Ei. 0 zu 2, ja, 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 gut, ich ja. Aber, <lacht> so, aber also, 0 zu 2, 0 -2 <lacht> klingt ja schon so Neulich, krass, als würde ne? Zerbrücken jetzt kein ah. Tor schießen und, und jetzt Lautern zwei. 2.
4: Ja, kann ja sein, dass der Sebastian mal die Pfosten trifft oder Schipnowski schießt. Nee, nee, das, äh, das hat er schon. Habe ich mir
1: für Mittwoch schon äh, vorgenommen gehabt, damit ich halt auch am Sonntag die Bude treffe. Ne?
4: Nee. Also, die gewinnen, das ist ganz klar. Darf ich ja hier nichts Falsches erzählen, dann kann ich mich nicht mehr blicken lassen. Nur, du kannst dich
0: eh nicht mehr blicken lassen. Arbeitest du im Rathaus hier in Saarbrücken?
4: Direkt im Rathaus, ja. Ah, ja. Also. Ja, ich muss teilweise auch Sachen posten, die eigentlich gegen, wieder, wieder meiner Natur sind, aber es ist halt so. Ich mache das ja gerne.
2: Hast du auch die Fahren, die FC-Fahnen hissen müssen nach der Meisterschaft? Nee, aber
4: ich habe so fotografiert. Oder ja, hingen die heute schon, das weiß ich gar nicht. Ich war heute nicht im Büro.
0: Nee, heute hing noch nichts. Nee. also Außen, mein Büro ist auch. Wir glaube, sitzen quasi gegenüber vom Rathaus. Ich der glaube,
2: Konrad lässt noch. auch nach, ne? Eigentlich müsste er jetzt schon geflaggt sein. Ja. Nee, nee, ich glaube, da kommt noch was.
1: Ich glaub, Oder hast nee, du es verhindert? Ich glaube ja, die heben sich das auf, damit er es machen darf, ne? Der Stefan, am Montag dann. Ich macht
4: dann ein Selfie mit meiner FCK-Mundschutzmaske. Ja.
1: Gehst du mit der ins Rathaus? Ja.
2: <lacht> ja. Aber wenn, wenn, wenn du auch Blogger bist und, und äh, hast du so, so Blogger, das weiß ich, äh, die haben immer so Kontakt mit anderen Bloggern. Und kennst du vom FC Blogger? Gibt nur einen, nee. ja? Nee, nee ich Kennst du nicht? Carsten also nicht Pilger, den hatten wir hier zu Gast, kennen nicht?
4: Nee, ich, ich kenne euch erst seit heute, tut mir leid. Ja, naja,
2: uns, ne? aber, aber der der schreibt schon, schon seit. Wen meinst du
0: mit uns? Ich kenne, wen meinst du mit euch, den FC Saarbrücken oder was?
2: Nein, euren äh, Podcast. Unser
4: Podcast. Den habe ich aber auch direkt überall gefolgt jetzt. Ja, wollt ja, ich wollte gerade sagen,
0: nicht. habt ihr kein Internet in Kaiserslautern oder was? Wie kann man.
4: Wir haben aber auch kein fließendes Wasser.
0: Das ist alles noch. <lacht> Nee, aber ansonsten, ähm, also de dein Tipp ist ernsthaft äh, 0 zu 2, okay. Ach. Haben ich wir Ich Tipps? Du tippst nicht? Nee.
1: Peter tippt nicht? Also ich tippe mittlerweile eigentlich auch nicht mehr, muss ich sagen. Aber ich würde das Ergebnis einfach mal umdrehen, so damit wäre ich zufrieden, ja. Mit einem um 2 zu 0? Genau.
0: Ja, mit, ja zweimal Erik Winelda wären wir sind alle zufrieden. Jens, hast du einen Tipp?
3: Ja. Ganz klar, 3-1 für den FC. Äh, ich glaube, mit der Spielweise nach vorne, da passiert hinten bei uns auch immer mal ein bisschen was. Äh, das ist aber nicht schlimm, weil äh, wenn vorne mehr Tore geschossen werden, als man hinten bekommt, ist alles gut. Haben die, lauter, die haben ja auch kaum uns.
2: Tore gemacht. Also wo, warum, wie sollen die jetzt zwei Tore in einem? Ja, gut,
3: eins würden ja im schlechtesten halt Fall an. reichen, ne? Ja.
4: Wenn ich in meine, in meine fck fangruppen gruppen äh, gucke, dann ste steht dann immer nach so einem Siegen. Jetzt kommt die Wende, jetzt rollen wir das von hinten ab. Aber das ist, kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn man dann drei, drei Spiele gewonnen hat. Gut, ihr habt jetzt mehrere gewonnen, dann ist man direkt wieder in der Europa League. Ja, jetzt hier nee, wird ja schon gerechnet. League, ne? Jetzt kommt
2: okay, gegen nur 1-1. Ne? Man ja, muss okay. jetzt gucken.
0: Habe ich jetzt auch gerade. Grüße an Also viele, viele, viele direkt, sagen ja. dann auch wirklich so: genau. äh, Ja, äh, Ergebniskrise. Da musste jetzt schon nochmal, die, nee, die Woche war, Gelinde, also Grüße an Gelinde, die Leichtigkeit ist weg.
1: Ist, ist das so? Äh, ich glaube, wer das Spiel gesehen hat, der weiß, Aufsteige dass die Leichtigkeit Gefahr. nicht weg ist. Also nö, ich muss sagen, das läuft eigentlich immer noch relativ gut. Auch wenn wir jetzt in München mal die Anfangsphase wirklich verschlafen haben. Aber ich glaube, einfach so die Leistung insgesamt gesehen, darauf äh, lässt sich halt aufbauen. Und wenn man das halt in jedem Spiel so auf den Platz kriegt, dann wird man auch wieder die Spiele gewinnen. Wir haben übrigens die ganzen Spiele, die wir äh, seit
0: dem Spiel gegen Halle, das war das letzte Spiel, äh, äh, wo wir noch äh, gepodcastet haben, also sämtliche Spiele jetzt komplett heute Abend außen vor gelassen. Soll das so bleiben jetzt oder wolltest du da noch was zu sagen? Aus deinem Skype? Ja.
3: Äh. Nee, wollte ich mich. Hast du mich auch gerade auf den falschen Fuß erwischt. Du <lacht> bist erschrocken, gerade, dass ich angesprochen habe. Ja. Genau, ich war, ich war gerade erschrocken, ich habe gerade gesehen, dass wir äh, in der Zeit schon wieder sehr vorangeschritten sind.
0: Ja, also ich, ich finde einfach so, äh, Stefan, jetzt nochmal zu dir, ich ja. finde das einfach äh, im Moment ist halt furchtbar schade, ähm, so lange Zeit kein Derby, wir haben es jetzt heute Abend auch schon dreimal durchgenudelt ähm, und dann sind keine Fans da, es wäre auch geil, ich meine, es ist, hier findet es kein, keiner geil, wenn irgendwelche Lauter durch die Stadt ziehen, aber trotzdem einfach ein ausverkauftes Stadion, ein geiler Gästeblock, ähm, es, es, es knistert in der Luft, sonntags, nachmittags, vorher gehen die Leute noch äh, ein Bier trinken am Markt und so, das fehlt einfach äh, ungemein und äh, wie, wie macht das denn, also ich meine, ich, online ist bei uns ziemlich viel los, ich merke das so, Facebook und Insta und überall, äh, ist das. Äh, wie macht ihr dieses Methadon-Programm?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann mich schon noch erinnern, als letzte Spiel mit Fans, das war gegen Mappen früher. Frühjahr, da war Corona eigentlich schon sehr präsent und allen war klar, dass das irgendwie nicht so lange weitergehen kann. Und dann hat man sich vor Spiel noch so na, mit Ellbogen begrüßt und als dann die Tore fielen, hat man sich schon wieder umarmt. Und Aber ich habe mir auch zwei, drei Geisterspiele angeguckt, aber das ist einfach... Ähm mit Fans ist besser. Ich meine, Geisterspiele, wo die Fans erlaubt waren, habe ich mal angeguckt, wo so 3000, 4000 Fans erlaubt waren, da war ich oben. Aber das war auch nicht das Gleiche. Ja, Da waren auch gute Stimmungen, überraschenderweise. Aber ähm, ja, und jetzt, selbst wenn die Kneipen ja zu sind, da hast du die Leute auch nicht mehr in der Kneipe sitzen, wo sie dann äh, dieses Magenta gucken können. Du kannst ja auch nicht mehr einfach so gucken. Du machst ja Magenta. Das ist ja auch <lacht> für viele immer noch Neuland. Und ja, jetzt... jetzt hatte ich auch schon vorgeschlagen, Jungs, lass mal hier äh, skype konferenz besser gucken. Das hat auch noch nicht funktioniert, aber jeder guckt irgendwie für sich. Und man liest dann nur noch so die, die Twitter-Kommentare oder mal den Foren. Aber es ist im Moment so, ein, ja, so eine One-Woman-One-Man-Show für die Fans. Leider. Hoffentlich ändert sich das bald wieder. Ja, aber dabei. glaubst du, dass da auch was verloren geht? Nee, das glaube ich nicht. Das ist jetzt erstmal so ein Moment, aber ich glaube, sobald das wieder erlaubt ist, ich meine, stell euch vor, es ist wieder erlaubt und es gibt das Derby, ich glaube nicht, dass man das verlernt. Also das wird wieder wie vorher sein. Es wird, glaube ich, eine Zeit lang dauern, je nachdem, wie viele Fans dann auch rein dürfen und hin und her. Aber ich glaube schon, dass das, das Feuer, das wird nicht ausgehen. Hoffe ich auch nicht. Ich denke auch,
2: also das wäre jetzt so ein klassisches Spiel, wo du so dein Kind zum ersten Mal mit ins Stadion nimmst, gegen Lautern, volle Hütte oder so, wo es wirklich brennt. Ähm das, das wird nicht weggehen. Du hast auch, ja. auch früher schon, das wird jetzt auch dann viel verklärt, obwohl wir jetzt nur irgendwie, das ist ja jetzt nur ein halbes Jahr irgendwie mit mit wenig oder, oder gar keinen Fans, Man hat auch mhm. früher Spiele gehabt, wo dann die Stimmung so la la war oder so. Oder wenn du wirst wissen, du hast jetzt äh, ewig in, äh, also im Völklinger Stadion gespielt. Da war jetzt auch nicht jedes Mal Alarm.
1: Ja, also, das stimmt. Äh, Da ist leider halt viel verloren gegangen aufgrund der Beschaffenheit des Stadions. Ne? Genau. Und,
2: und das hat der Verein, also jetzt hier, wir jetzt äh, auch überstanden. Und, und jetzt wäre wär hier im Ludwigspark die Hütte voll gewesen äh, in den ersten Spielen. Ähm, der Run auf die auf die paar Tickets war ja, war ja riesig. Also das wird nicht weggehen, das sehe ich auch so. Aber es ist jetzt eben total schade, weil dieses Gemeinschaftserlebnis, Fußball gucken, mhm. jetzt einfach total fehlt.
3: Also ich muss sagen, was ich, wenn man dem Ganzen was Positives abgewinnen will, und das kann ich schon, man hat Fußball durchaus nochmal anders erlebt. Also ich hatte mit Julian ja im Vorfeld auch mal gesprochen. Ich finde schon, dass viel von der Emotion weg ist. Aber wenn man mal den Fußball so ein bisschen technokratisch betrachtet, finde ich, hat einem das enorm was gebracht. Und das muss ich sagen, durch alle liegen durch weil man ähm, den Fußball äh, mal die Gelegenheit hatte, den ähm, äh, so zu sehen, wie er so ein bisschen in der Kabine besprochen wird. Äh, man hat gehört, was die, Fußball man hat ge gehört, was die, was die Spieler auf dem Platz rufen. Man hat vielmehr auch noch mal äh, verstanden, warum sie wie laufen. Ähm, also es ist natürlich ganz klar, die, ich hoffe, dass diese Erfahrung auch bald vorbei ist und wir wieder volle Stadien haben ähm, und man eigentlich schon nicht mehr versteht, was der was der Sitz- oder Ste äh, Stehnachbar äh, äh, sagt. Ähm, äh, aber trotzdem hat mir das jetzt einfach mal sehr gut auch gefallen, äh, äh, das so puristisch äh, zu sehen und dann noch ein bisschen mehr Verständnis dafür zu bekommen, was da einfach auf dem Platz äh, passiert.
2: Also das fand ich ja krass, man hat gemerkt, wie, wie Fußball wirklich auch gearbeitet wird. Man hört ja jeden Kontakt irgendwie ähm, am, am Fuß oder, oder auch, auch im Oberkörper, es stehen ja überall Mikrofone, man hört jeden Ruf, also das ist auch wirklich auch harte Arbeit ist. Jeder Zweikampf, da geht es ja auch wirklich zur Sache, ähm, das ist mhm. mittlerweile auch äh, egal in, in, in welcher Profiliga, ist eigentlich jedes Spiel fast wie früher, äh, in keine Ahnung, in, in den 70ern oder so ein WM-Finale, wo jeder Zweikampf wirklich bis aufs Messer geführt wird. Wo, wo keiner zurücksteckt, wo, wo unglaublich viele Sprints... Ich, ich denke, ähm, im, im ganzen WM-Finale 1974 gab es nicht so viele Sprints, wie du in dem einen Spiel äh, gezogen hast. Ne? Das ist, hat sich ja einfach unglaublich verändert. Und, und das kriegt man jetzt mal richtig ähm, so mit eben als Zuschauer.
0: Ja, arbeitest stimmt. du, äh, Sebastian, arbeitest du mehr als andere? Also so ist mein Gefühl, um noch mal auf dich zu kommen. Also dass du ein bisschen also an deiner Fitness, an deinem
1: Körper so ein bisschen mehr machst, als, als es andere tun? Ja, ich glaube, ich muss aufgrund meiner Verletzungshistorie, muss ich auch einfach. Also es war jetzt tatsächlich so, ich hatte jetzt im Dezember auch nochmal eine OP, auch nochmal eine Kniearthroskopie, ähm, von der ich sagen muss, ich bin mir nicht sicher, ob, ich, oder ob die so viel gebracht hat. Weil ich hatte ja dann den Meniskus gerissen ähm, letzte Saison und habe da ja schon vier Monate lang mit einem gerissenen Meniskus gespielt, was einfach nur eine einzige Qual war, aber ähm, ja, im Endeffekt konnte ich nicht mehr viel mehr kaputt machen, deswegen habe ich gesagt, okay, ich probiere es bis zum Winter und auch da war es schon so, dass ich halt einfach extrem viel machen muss, damit es, damit es überhaupt geht. Und ähm, ja, im Folge oder, ja, im Laufe der Rehe habe ich dann auch nochmal viele Dinge so für mich ja, einfach neu kennengelernt teilweise und äh, konnte für mich die Dinge nutzen. Ähm, auch gerade Corona hat da eine Rolle gespielt, ähm, da dadurch dann mal die Fußballbelastung auch einfach ein bisschen weggefallen ist und ich ja dann auch einfach mal nur laufen war, mich da auf bestimmte Dinge konzentrieren kon konnte. Ich habe Muskelenktraining gemacht, was ich fast täglich mittlerweile mache, dann mit einer Black Roll ich habe eine Massagepistole, ich habe Recovery Boots, ich, kann, ich behandle mich mittlerweile selber teilweise physiotherapeutisch, äh, mich selbst triggern an Triggerpunkten und so. Das sind schon Dinge, die, ähm, ja, die ich einfach sehr oft mache, die aber auch notwendig sind. Und daher würde ich schon sagen, dass ich mehr mache als andere. Und ja, auch zum Beispiel Krafttraining fürs Bein. Da muss ich halt auch einfach gucken, dass die Muskulatur möglichst viel abfangen kann, damit das Knie halt einfach nicht so belastet wird. Und äh, ja, dementsprechend, ist das einfach mittlerweile Routine geworden, dass da einfach abseits des normalen Trainings viel gemacht werden muss?
0: Hast du jetzt die Form oder die, die, die Körperform deines, deines, Le de, deines Lebens oder deiner bisherigen äh, Laufbahn? Also, das ist so mein Eindruck, wenn es jetzt.
1: Ja, jetzt, was die, was die Fitness angeht, bin ich auf jeden Fall auf einem Stand, auf dem ich lange nicht mehr war, würde ich sagen. Ähm, aber ich. Ja, ich meine, das Knie tut weh, also das ist nicht mehr so belastungsfähig, wie ähm, es einfach ist, wenn es gesund ist. Und ähm, ja, mit den Schmerzen kann man sich halt irgendwo dann auch, ähm, ja, einfach daran gewöhnt man sich und kann es auch, ja, ich sag mal, dementsprechend irgendwo ausblenden. Aber ich glaube nicht mehr, dass ich äh, ja, bei diesen 100 bin, bei denen ich vor dem Kreuzbandriss einfach war. Aber das ist auch, denke ich, normal. Ich glaube, das äh, ja, lässt sich dann teilweise nicht verhindern.
4: Ja. Ich gebe das an unsere Innenverteidiger weiter. Wie? Äh, du gibst mal schon
0: gar nichts weiter. Also so, ähm, das Derby steht an, wir haben alle Bock drauf und ähm, ja. ich hoffe, äh, die das äh, jetzt auch gehört haben, haben alle Bock drauf. Also bei mir ist es äh, relativ weit. Ähm, oder du Outro oder Ich was? mache Outro, ähm, okay. ich will es so langsam oder aber sicher auch ausfaden. Ähm, es gibt vom FCK-Seite, denke ich, auch nicht mehr viel zu sagen. Kennst du eigentlich den Präsi? Das ist das Einzige, was ich noch sagen wollte. Das ist der einzige FCK-Fan, den ich so... Äh der
4: Präsi? Na klar. <lacht> Man höre es nicht.
0: Präsi? Ja.
4: Seine Band, die Präsidentin. Genau,
0: die, Brä die Bier ja. sind gut, aber die Schnaps fehlen in dem Leute. Ja. Das war wirklich genau. einer der wenigen FCK-Fans, die, äh, die, äh, die ich dann akzeptiere. Aber gut, guter Mann auf jeden Fall. <lacht> Ähm, wir wünschen uns Wollt für du das. den jetzt einspielen? Ich wollte ihn einspielen, hat aber nicht geklappt. Ich weiß auch nicht, wieso. Ähm, ich ich spiele gleich nochmal das äh, Maradona-Diet und alle kriegen Gänsehaut und so weiter und so fort. Ähm, aber ähm, jedenfalls. So
2: singen wir in 20 Jahren hier. Ja? <lacht> so ist es. Über, und, über, über ich, Sebastian Jakob. Oh, das
0: nicht funktioniert? Ähm, jedenfalls ähm, steht das Derby an. Alle haben Bock, alle sind äh, richtig heiß drauf und ähm, es geht jetzt auch darum, ähm, dass man einfach mal sagt, okay, vielleicht äh, zeige ich Flagge, ne? ich hisse die FCS-Flagge vor meinem Haus, ich äh, mache ein Foto bei Facebook mit meinem Trikot, ähm, ich muss keine Demo machen oder ich muss mich nicht vor Ludwigsberg stellen, vielleicht ist äh, jetzt nicht die Zeit, aber ich gebe auf jeden Fall ein Signal, dass ich Bock habe, dass der, dass der FCS gewinnt nach 28 Jahren äh, ohne, ohne Ligaspiel gegen den FC Kaiserslautern und äh, jetzt zählt es, Sebastian hat Bock, Definitiv, die komplette ja. Mannschaft hat Bock. <lacht> und ähm,
2: Ich auch. Ja, gut. Ja. Ja. <lacht> Muss man halt auch durch, ne? Wir haben auch schlechte Zeiten hinter uns.
0: Ja, da kommt ihr auch nochmal durch.
4: Alles
2: wird gut. Vielen Dank, dass Aber da du kann da ich noch als Lesetipp jetzt noch für, 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 die, für jetzt. die Lauteren, und für jeden. Ne? Ja. Es wird jetzt. Äh, weil du auch gesagt hast, ich frage bei der Pressestelle vom FC. Also habe ich auch, ne? habe ich auch. Genau. So. ja, da bin ich ja hier quasi. So ah, ja, super. So. Ne? Aber, ich, aber Fritz Walter jetzt 100 Jahre. Wer war das nochmal? Wer alt beim, geworden äh, jetzt? Ne? Also ich glaube letzten Monat. Und, dann, ich jetzt. und, und, und sein Nein, nein, nee, nee, da wird, da wird, <lacht> es gibt keine Blasphemie hier. Und der hatte damals ein Buch geschrieben zur zur WM 54. Das ist jetzt nochmal neu aufgelegt worden. In einer schönen Ausgabe. Das heißt 3 zu 2, wie Deutschland Weltmeister wurde. irgendwie so. Von Fritz Walter selber geschrieben. Aus dem Trainingslager. Kann ich jedem ans Herz legen. Ist toll, weil der Fußball mittlerweile ganz anders ist. Und trotzdem sind viele Sachen einfach noch gleich. Und ähm, kann man gut lesen. Ist eine schöne Ausgabe mit vielen Fotos. So,
0: Rock Citizens, jetzt geht weiter. Sehr schön. Hey, ich Hol bin ja mit dem Prezi so, cool. legendärer Pfalzbanger. Hey Präsi, alles klar bei dir. Ja, soweit. die Biers sind in Ordnung, aber die Schnäpps fehlen da im Kacklade. Da war er. Da
2: war er. Ja, ja.
0: Guter Mann, ich habe jetzt äh, auch gemerkt, warum. Ich hatte eben ausgefehlt und es war noch ausgefehlt, ah. aber so ist es halt. Ja. Sibi, hast du noch ein Was paar du? letzte Worte vielleicht an die, äh, die FCS-Fans äh, unter den Hörern?
2: Die
1: ja. Paar, die Paar. <lacht> die Paar. Ähm, nee, ich glaube, äh, es ist mittlerweile eigentlich alles gesagt. Wie gesagt, wir hatten ja heute auch schon äh, eine, eine kurze Aussprache, in Anführungszeichen, mit, mit ein paar Fans. Und äh, wir sind alle so heiß auf dieses Spiel. Also ich für mich persönlich natürlich vielleicht sogar noch ein Ticken mehr, weil es natürlich dann auch äh, ja, einfach mein ehemaliger Verein ist. Aber einfach, ähm, ich glaube, wir sind im Moment ein bisschen süchtig nach Erfolg. Und ähm, ja, Spiele zu gewinnen macht einfach so Bock. Und wenn es dann so ein Derby ist, ich glaube, da braucht keiner sich irgendwie Sorgen zu machen von den Fans, dass wir da nicht bei 120 Prozent sind.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall alle bei euch mit äh, eiskalten Händen und ähm, kaltem Schweiß auf der Stirn äh, <lacht> und vielleicht zwei Bier zu viel. Werden wir auf jeden Fall zu Hause vor Magenta sitzen und äh, für euch zittern. In dem Sinne, ähm, von meiner Seite aus ähm, war es das. Äh, Peter Jens, habt ihr noch einen oder kann ich so langsam?
3: Nächstes, wir freuen uns auf Sonntag. Ja, ja? alle motiviert. Ja, alle motiviert. Das wird geil. Äh,
2: Nochmal danke an, an Sebi, danke an ja, Stefan. Ja, vielen Dank, war dass cool. das so. War ja, war geil.
0: Gerne, ja. Und ähm, ja. Eine Träne noch. Jetzt vergießen wir noch eine Träne und vielleicht auch noch ein Schluck äh, Weißwein für einen, der auch sehr gut Fußball gespielt hat. Stefan, vielen Dank an dich. Und vielleicht sehen wir uns mal hier, wie gesagt, einem Büro ist gegenüber. Bis dahin, alles Gute. Arbeitrechtlich seht ihr euch. Okay. Genau. Ja. <lacht> ciao. Ich danke euch. ciao. Ciao, Bis ciao. Bleibt ciao, bleibt uns gewogen. Ciao. Bleibt stabil.
2: Ja, ihr auch. Ciao.